0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Dies ist die zweite Ausgabe der alten Schule, der neuen Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und letzte Woche habe ich ja mit Rallye-Legende Walter Röhr gesprochen und mein heutiger Gast hat auf eine ganz andere Art eine innige Beziehung zum Auto. Bei ihm geht's nicht ums letzte Zehntel am Limit, sondern eher um das letzte Quäntchen Style, was er auf ganz charmante Weise aus jedem Blechhaufen herauszaubert. Ihr kennt wahrscheinlich sein Magazin Motorraver, darin wurde die Generation Autopunk geboren und nein, wenn da ein mattlackiertes Auto abgebildet war, dann nicht weil der Oberarzt am Wochenende mal den Bad Guy spielen wollte und seinen M3 so foliert hat, sondern vielmehr weil es die Farbe gerade im Angebot gab. Und wenn einer so viel Geschmack und auch noch was zu sagen hat, dann ist das Fernsehen nicht weit, um ihn nach und nach auf Mainstream zu krempeln. Bei ihm hat es zum Glück noch nicht geklappt und so ist er eins der berühmtesten Gesichter am RTL 2 Automagazin GRIP, Helge Thomsen. Und ich habe Helge bei sich zu Hause im alten Land besucht, das liegt südlich von Hamburg und erlebt wahrhaftig seinen Traum. Überall in seinem Autopunk-Märchenpark stehen Automobile, Devotionalien oder anderes Zeug, wo ein Motor draufgeschraubt ist. Aber wenn man jetzt denkt, der kann nur schwarz-matt, V8 und Burnout, dann liegt man weit daneben. Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so intensive Gedanken darum macht, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich für mich Zeit genommen hat. Viel Spaß jetzt mit einer neuen Ausgabe Alte Schule, mit Fernsehmoderator, Zeitschriftenverleger, Sammler, Buchautor, Stylingpapst und Autophilosoph Helge Thomsen du bist für mich das personifizierte Benzingespräch. Ich habe das eben schon mal so kurz angedeutet. Wenn man deinen Namen bei YouTube oder bei Google eingibt, dann sieht man, dass eigentlich alles, wo man Sprit oben reingekippt hat, du auch schon mal mit dem Gaspedal vernichtet hast. Wie, wie ist deine Autoleidenschaft losgegangen? Bist du da familiär vorgeprägt?
1: Ich bin familiär nicht besonders vorgeprägt. Das ist alles irgendwann ausgeartet. Ich habe zu früh Filme im Fernsehen gesehen, die meistens nachts liefen, wenn meine Eltern nicht da waren. Autoverfolgungsjagdfilme fing an, mich dafür zu interessieren. Meine Mutter war zwar autointeressiert, hat auch ihren Autos früher immer Namen gegeben. Mein Vater irgendwie überhaupt nicht. Der hat sich immer über die schlechten Fahrwerke amerikanischer Fahrzeuge lustig gemacht, während ich diese Filme halt toll fand. Ja, und dann kam eins zum anderen und das Auto ist dann irgendwann äh, als Lebensmittelpunkt und zum Beruf geworden. Okay, und äh, das erste Auto,
0: was war das bei dir?
1: Also mein erstes richtiges Auto war ein Opel Admiral. Und das erste falsche Auto? Ein Audi 80 L. <lacht> Den du von deinen Eltern vom Hof gekleidet hast? Äh, nee, gar nicht. Den habe ich mir tatsächlich gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Wir hatten ziemlich viele GTI-Typen bei uns auf dem Land und äh, fand ich doof, aber ich hatte dann noch auf einmal diesen Audi. Und um das zu kompensieren, dass ich nicht in diese bling bling GCI schiene abdrifte, habe ich den sofort mal schwarz
0: gerollt. <lacht> wie, wie kam das bei den Eltern an? Haben die irgendwie gesagt, kann ich den mal ausleihen? Oder?
1: Ähm, nein, das war eigentlich ein Problem. Mein Vater äh, war technischer Leiter in einer Maschinenbaufirma und ich bin dann äh, durch Eckernförde, wo ich ja groß geworden bin, mit diesem mattschwarzen Audi 80 <lacht> gefahren, ähm, mit Ziefer gelegt äh, und ATS-Felgen. Und das fand er für sein Ansehen nicht gut. Also er das fand das nicht angemessen, dass ich mit diesem Schrott ähm, auf öffentlichen Straßen unterwegs bin und alle denken so, was
0: ist denn mit dem Sohn schief gelaufen? Du, du hast genau das, da, da sprichst du was an. Ich kann mich daran erinnern, jeder hat ja so Erlebnisse im Leben, äh, die man nicht vergisst. Das ist 9-11- das ist der Tod von Lady Di, neuerdings für Frauen der Tod von Karl Lagerfeld. Da wissen sie, wann sie waren und wo sie waren. Mhm. Ich kann mich daran erinnern. Oder Lemmy von Motorhead. Lemmy von Motorhead, da weiß jeder, was an dem Tag passiert ist. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich verzweifelt, ich glaube Urlaub hatte, alle Zeitschriften, was mit Autos zu tun hatte, schon durchgelesen habe. Und wie ich zu meiner Home-Tankstelle gekommen bin. Und auf einmal lag da Motor Motorraver. Und ihr habt exakt das gemacht wovon ich immer geträumt habe, was ich mir aber nie getraut hätte. Matt schwarze Autos, geilen Style, mit Flugrost versehen, irgendwelche coolen, hochgezüchteten Amis. Und ich bin damals noch mit Käsekuchenuniform der Banklehre nachgegangen, in norddeutschen Kleinstadt, <lacht> und konnte auch das Ansehen meiner Eltern nicht gefährden mit, mit solchen Autos. Aber ich habe das immer so ein bisschen bewundert und habe gedacht, mein Gott, ist das geil, dass es, dass es wirklich Leute gibt, die diesen Style cool finden, die das leben, und dieses, dieses geile Magazin rausgemacht haben. Die war der Weg zu der zu der zu dem Magazin?
1: Also wenn man in der Kleinstadt aufwächst, dann äh, kam, hat man eh schon Probleme. Dann hat man Probleme <lacht> und man <lacht> kommt natürlich am Auto und Motorrad nicht vorbei, weil man ja. muss irgendwo hin. Die große Freiheit, die war eine Stadt weiter. Das war bei uns Kiel. Wie kommen wir denn dahin? Und dann fing man an, sich zu der damaligen Zeit noch Ende der 80er, wo ich Führerschein gemacht habe, Autos zu kaufen, in die viele Leute reinpassen. Das war ein Opel Admiral, Mercedes Strich 8, ähm, später ein Opel Senator. Äh, war auch mal ein Ford Taunus, ein Ford Granada dabei. Die haben nichts gekostet, waren einfach zu reparieren. Und damit fingen wir an, rumzufahren. Und dann testet man natürlich, was was geht denn hier so. Und das war so selbstverständlich, dass jeder seine Autos am Samstagmorgen umbaut. Ähm, <lacht> Musikanlage rein, äh, überrollen, äh, dicke Felgen drauf, Motoren frisieren. Und man hat sich dann abends getroffen auf äh, Supermarktparkplätzen, Disco, Kiesplätzen, wo auch immer. Und es fand alles im Auto statt. Also Trinken, Rauchen, auch Vögeln, äh, <lacht> Urlaube, alles war mit dem Auto äh, untrennbar verbunden. Ich bin dann irgendwann, ähm, nachdem ich anfing, Maschinenbau zu studieren, das war nicht so ganz meine Sache, äh, habe dann abgebrochen und bin nach Hamburg gegangen für Kommunikation und Grafikdesign. Mhm kann ich ja später nochmal darauf zurückkommen, deswegen auch eigenes Magazin. so Und da äh, habe ich festgestellt, das interessiert hier gar keinen. Und die gucken mich alle ganz komisch an, weil ich bin mit einem auch mattschwarzen Granada 2 Kombi äh, nach Hamburg umgezogen. Da war mein ganzes Zeug drin, ähm, da war ein Dachgepäckträger mit Schrott drauf. Also das Auto sah wirklich aus wie aus dem Mad Max Film, <lacht> den ich da natürlich schon gesehen hatte. Und die Leute haben es nicht verstanden, die sind ja mit S- und U-Bahn groß geworden und auf einmal war das so dieses pollige Vorstadt-Image, was einem so nachhing, aber auch eine Bewunderung. Mhm. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich auch so hier in Hamburg Leute kennengelernt habe, die diese gleiche Meise hatten und irgendeine Autovergangenheit hatten. Und dann hat man sich connected und auf einmal war das wieder Thema. Und als das Thema wurde, war ich bereits in einer Werbeagentur als fertiger Grafikdesigner. Ich habe, wie gesagt, Grafikdesign mhm. in Hamburg studiert. Und habe jemanden getroffen, Mitch hieß der, der hat vor damals noch Belichtungsstudio, als man noch Filme belichten musste, um Zeitschriften, Werbung, Magazine äh, zu pro, ähm, produzieren. Da stand ein dran, ein 69er von der Tür. Ich so, wem gehört die Und <lacht> Das war dieser Michael Bus. Und mit dem habe ich dann später den Vorläufer von Motor Raver gegründet. Und ähm, das waren die Parkplatz Raver.
0: Ja, okay. Klingt lustig. Ja, ist aber so. War es auch?
1: <lacht> Weil Mitch hatte mir erzählt, dass die irgendwo in Bremerhaven auf Discoparkplätzen rumhingen, hatten keinen Bock auf Popmusik okay. und haben die über Punk im Auto gehört. Ich sage, Moment mal, das haben wir doch auch gemacht. Und dann hat er beim Blond Magazin gearbeitet, die einen Automobilartikel gemacht haben. Mhm. Und ein Artikel war äh, diese Parkplatz-Saver-Idee, die tatsächlich in Bremerhaven oder Bremen ein eingetragener Verein war von okay. diesem Michael Bus. Okay. Und dann auf einmal haben wir aus der ganzen Republik Post bekommen, dass auf dem Land die Bevölkerung halt individuell unterwegs ist. Die haben alle dicke Autos gefahren, haben die individuell getunt, sind damit auf Tour gefahren. Und die ganzen Erlebnisse drehten sich immer ums Auto. Und auf einmal war eine Community geboren. Die Seite gibt es übrigens noch, Okay. Und aus dieser Idee her heraus haben wir gesagt, wir müssten doch, weil wir ja beide Grafiker waren, mhm. mal ein eigenes Magazin machen. Und zwar keine Oldtimermarkt. Keine Autobild, keine Automotorsport, sondern ein Auto-Lifestyle-Magazin, was genau diesen dieses Lebensgefühl abfeiert. Aber wie nennen wir denn das jetzt? Da saßen wir im blauen Barhaus, haben ein paar Gin Tonic getrunken. Ja, Raver, haben die Leute jetzt das schon mal gehört. Da äh, hat sich die ganze Journalie drauf gestürzt, auf dieses raver phänomen Von der Freundin bis, zur, äh, bis zum Spiegel <lacht> haben wir alle drüber berichtet. Und haben gesagt, ja, dann haben wir gesagt, machen wir einfach einen Motor davor und Raven heißt der ja Excessive feiern und dann war Motorraver geboren das war irgendwie 99 ja genau das
0: kann ich auch dran und vor allem ist mir der Style das erklärt natürlich einiges dass du, dass du mal Werber warst, ähm, dieser Style des Heftes ist so in Erinnerung geblieben. Das Papier, dieses, diese Haptik und das war damals so outstanding. weil Es gab eben noch nicht diese individualisierten Magazine, wo heute Joko Winterscheid ein Magazin und Barbara, was weiß ich was, Schöneberger und jeder so jeder und Franz macht Damals gab es wirklich etablierte große Zeitschriften und auf einmal lagt ihr dazwischen. Ne? Und dann das war schon, das ist ja auch ein Riesenkraftakt eigentlich, sowas zu machen. Und, und ihr habt das eigentlich ja ohne Werbung gestemmt oder beziehungsweise Werbung oftmals abgelehnt. Was ja, ich nicht nur auch ohne Werbung. Finde, das ist
1: halt <lacht> ja, nicht nur ohne Werbung. Wir haben auch gar keine Marktforschung gemacht. Wir wussten ja, dass es diese Marktlücke gibt. Ja. Und dadurch, dass wir über unsere Agenturen ähm, damals schon am Mac äh, gearbeitet haben und die Software hatten, ähm, waren auf einmal eine Menge Leute durcheinander, weil die Attitüde, die wir in diesem Heft transportieren, die passt ja nicht zu dieser Qualität an professionelle Arbeit. Heute, hast du ja gesagt, kann jeder ein Magazin machen. Mhm. Die Tools, die waren damals selten und teuer. Mhm. Und unser Anspruch war, ähm, wir wollen anders schreiben, wir wollen aber auch korrekt schreiben. Und wir wollen ähm, Schrottbilder von früher, die noch analog waren, die sollten cool aussehen. Also mussten wir ein tolles Papier nehmen. Okay. Das heißt, äh, Top-Fotos von Fotografen, da hatten wir gar nicht viele, ähm, die haben so ein bisschen verloren auf diesem Volumenpapier, was wir äh, benutzt haben. Das war so ein ganz teures Papier aus Schweden. Ja, das aber aber äh, schlechte Fotos <lacht> sahen auf einmal cool aus, weil sie waren gedruckt. Mhm. Und ähm, das hat die ganze automobil zeitschriften das wussten wir erst viel später, komplett durcheinander äh, gebracht. Was machen die denn da? Ja. Und sie konnten uns ja nicht irgendwie so einen so n, ähm, vorwurf ähm, äh, unterbreiten, so ja, ach, so ein paar Verrückte haben da irgendwie mal so ein Heft zusammengeknackert, sondern das war wirklich professionell produziert. Mhm,
0: genau, ja. Das und der der Style war durchgängig, also das das war
1: ja, Der war nie ganz geändert Behandlung. bis heute. Nee, er hat den nie geändert <lacht> und der ist ja auch
0: immer noch aktuell. Die Autos sind aktueller denn je und die der der Fotolook, der erinnert mich tierisch an bestimmte Instagram Filter heutzutage. Also es gibt viele mhm. Influencer, die heute versuchen diesen Look hinzubekommen, aus, aus ihren Digitalfotos, ne, die die eigentlich perfekt sind. Und da versucht man das so künstlich schlecht zu machen. Ich übrigens auch.
1: Ja, aber das ist eigentlich erstaunlich, dass ähm, man so mit so einem kleinen Fernsehen startet und mhm. irgendwann die Leute aber diese Sehnsucht nach diesem echten, alten, authentischen haben und das versuchen mit Filtern wieder äh, nachzustellen. Das ist wie äh, schlechte äh, Jeans ja, oder genau. künstliche Patina oder ähm, weiß ich nicht, ein. Äh, eine Folierung auf dem Auto, die irgendwie abgerockt aussehen ja, soll, ja. aber darunter steht ein ja, genau, Also ja. da, da hat sich viel das getan und wir haben sicherlich ähm, dazu beigetragen, dass so dieser Begriff Youngtimer auf einmal äh, aufkam und wir wurden oft gefragt, so ähm, was das denn soll, wieso wir mit diesen Autos so umgehen und für ähm, alle nicht ganz dicht sind. Hm. Das waren ja so die Autosammler, wie ich dachte, Moment mal, das Automobil ist erfunden worden, weil der Mensch anatomisch nicht in der Lage ist, große Reichweiten zurückzulegen. Also hat er das Automobil erfunden. Warum wird das in Deutschland verhätschelt, in die Garagen gesperrt? Warum kann man damit nicht leben? Und zwar individuell. Wenn ich mein Auto so mache, wie ich das möchte, dann ist das verdammt meine Sache. Heute werden ja Autos, die zu früh oder ganz früh umgebaut worden sind, als Unikate abgefeiert. Die Rallywagen wurden ja auch einfach ja. zersägt und umgebaut. Ja. Das hat
0: sich gewandelt. Und damals haben wir uns keine Gedanken gemacht, was so ein Auto hat 500 Mark gekostet. Das ist das Geile. Ne? Ihr habt eigentlich Heutzutage redet man immer von Kulturgut. Bei bestimmten Autos sind die Preise auch explodiert. Aber damals war es einfach ein Gebrauchsgegenstand und ihr habt das so weitergenutzt. Mit eurem ganz eigenen Style. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf. Das ist ja oft kopiert worden. Man hat ja auch immer Harley-Fahrer. sind ja die meisten Akademiker und die wenigsten sind, sind Teile der Hells Angels. Euer Style ist hundertfach, tausendfach kopiert worden von irgendwelchen Leuten, die unter der Woche wie ich in, in Käsekuchenuniform rumlaufen und am Wochenende sich da irgendwie die wilden T-Shirts und kaputten Jeans angezogen haben und Stiefel und und das abgefeiert haben. Hat dich das eher genervt oder hast du gesagt, lieber Teilzeitrocker und unter der Woche mit, mit dem Leasing Hyundai als als äh, als gar nicht unseren Style zu leben? Oder, also, oder du, hast du dich geschmeichelt gefühlt oder hast du gesagt, jetzt waren die sich da auch noch an uns ran?
1: Es hat mich nicht genervt, es hat mich verwundert. Ähm dass es Leute gibt, die die Woche lang äh, irgendjemand anders gefallen wollen und dann am Wochenende diesen wochenend abfeiern. Mhm. Und das war bei uns nie so. Also wir sind selbst äh, zum Supermarkt äh, am Montagmorgen äh, mit matt Schwarzen Admiral gefahren. Wir hatten nur den. Ja. Und wir haben da auch Punk gehört und nicht nur am Wochenende, ähm, wenn der Hammer in der Firma fällt. Und ähm, dieses Lebensgefühl, ähm, das hat sich durch den Alltag gezogen. Und wir haben dann sehr viele Leute getroffen, die das ähm, als Verkleidung gesehen haben. Das sieht man bei den 50er-Jahre-Leuten. Die fangen ja. dann am Wochenende an, äh, ihre Frauen in Petticoat, den polierten <lacht> ja. 57er Chevy Bel Air, um Block zu fahren, ja. äh, wenn das Wetter gut ist. Und wir sind immer gefahren. Und äh, ich fand es auch zum Teil nervig, dass sich Leute da natürlich ähm, so daran ge äh, gesneakt haben und wollten auch so sein. Hm. Die waren früher aber nicht so. Das waren die, die in der Raucherecke verprügelt worden hm. sind. Ähm, <lacht> Und zu denen gehörten wir nicht. Ja. Und wir nennen die heute äh, Action-Schnorrer oder Atmo -Schnorrer. <lacht> Atmo-Schnorrer. ja. Ja, die wollen, die wollen irgendwie sich einen Style kaufen. Und das ist ja heute durch digitale Medien einfacher geworden, sich überall die ganzen Szenen äh, reinzuziehen und auch ranzukommen an Material und Klamotten und Mode und Musik.
0: Mhm.
1: Aber bei uns war das schon immer so. Und diese Glaubwürdigkeit, die hat damals nie einen interessiert. Ähm, eine, Alle also wollten dabei sein. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, so dann steckte manchmal gar nichts dahinter. Mhm. Das ist natürlich heute mehr geworden. Es reicht nicht, einfach sich ein altes Auto zu kaufen, weil ähm, der Geldbeutel das jetzt hergibt. Also da muss auch schon ein bisschen mehr dahinter herstecken, dass wir die ernst nehmen. Also man muss
0: schon auch, ja das stimmt, genau. Kann ich verstehen. Betrunken Auto fahren. <lacht> Immer, also so wenn, nie wenn nie betrunken
1: Auto gefahren ist, der <lacht> weiß ja gar nicht, wie geil nicht, das, wie das ist. ist ne? <lacht> Und das geht natürlich auch gar nicht mehr. Aber das war ist auch aus der Not geboren. Ich ja. meine, wenn wir in der Disco gefeiert haben, es gibt einen Fall aus der Kutsche, die hat nur freitags aufgehabt. Da sind wir alle mit unseren Karren hingefahren und dann war das Geld alle ja. zum Trinken. Und draußen standen aber schon Tramper und wollten nach Hause. Dann haben wir gesagt, ey, wir fahren die jetzt nach Hause und nehmen Geld dafür. Und dann haben wir die nach Hause gefahren und hatten auf einmal wieder 20 Mark in der Tasche. Aber, so, aber ihr hattet
0: einen Personenbeförderungsschein, oder? Ja, natürlich. Ja, okay, ne, wir haben gut, das war ja schon konform. Ja, wir schon in den
1: Fahrzeugschein geguckt, wie viele Leute wir transportieren. okay da ja, passt jetzt, Aber ja, Aber in meinen Opel Admiral passten auch gerne mal ähm, so, sieben Leute rein. Ja. So, und dann kamen wir wieder und haben weiter getrunken. Und wir haben uns diese Gedanken einfach nicht gemacht. Und uns ist aufgefallen, oder mir persönlich, als ich in die Stadt gezogen bin, dass ähm, die Uhren hier anders ticken und dass das gar nicht funktioniert. Zu Recht sollte es hier auch so nicht funktionieren. Wenn ich über eine einsame Landstraße fahre, Einäugig das ist also das Thema, ja. Und da muss man jetzt nicht stolz drauf sein, aber ich kann behaupten, wir wissen, wovon wir reden. Und da lernt man auch Autofahren.
0: Übrigens ein ganz wichtiger Faktor, was ich tierisch geil finde, ist, dass du dazu stehst und das genauso machst. Ich kenne meine Elterngeneration, ich will meine Eltern nicht ausnehmen, Sie haben das also verachtet, dass jemand betrunken fährt, bei, bei, bei der Silberhochzeit meine Eltern und meine alte Schulfreunde von meinem Vater da und die hätte er nicht einladen dürfen, weil die haben von frisierten Motorrädern erzählt, die <lacht> haben erzählt, wie mein Vater über, über, über den Graben geflogen ist, mit dem Auto betrunken, weil er die Kurve nicht mitbekommen hat und und und. Also da ist vieles kaputt gegangen von dem, was mein Vater an Moral vorgepredigt hat und äh, ich finde, man, man muss dazu stehen, aber gleichzeitig vielleicht wirklich darauf hinweisen, dass es heute einfach schwieriger ist. Ne? Also es ist alles überwachbar, haben wir auch schon mal Oft drüber gesprochen, Handys werden überwacht, Autos werden überwacht. In Frankreich gibt es erste Autos oder die, 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 die Trends, dass man erst pusten muss, bevor man den Motor starten kann. Es wird natürlich vieles kaputt gemacht, aber die Verkehrsdichte lässt natürlich auch vieles nicht mehr so zu. Das ist ja,
1: es wird alles reglementiert. Ja, das ist äh, vielleicht nicht alles gut, was damals so erlaubt war, aber wir hatten natürlich eine Freiheit und haben deshalb unsere Grenzen ausgetestet und es ging nie darum den Macker zu spielen betrunken, sondern wir kamen da einfach nicht anders weg. Und dann mhm. arrangiert man sich damit und diese Reglementierung, die jetzt stattfindet oder diese diese übertriebene Betroffenheit von Leuten, wenn irgendjemand irgendwas macht, ähm, finde ich so ein bisschen problematisch, weil heute verstecken sich die Kids äh, hinter der Technik. Mhm. Ähm, sie fahren nicht betrunken Auto, was ich gut finde, aber das Auto beherrschen sie auch nicht mehr. Mhm. Und äh, überhöhte Geschwindigkeit, Disco-Tote, das gibt es ja alles noch. Und äh, wir sind damals ganz unauffällig langsam gefahren. Hm. Heute ist es andersrum. Man verlässt sich auf eine Technik, ähm, man schiebt alles weg, man gibt auch Verantwortung und äh, solche Dinge und Selbstentscheidung ab an irgendwelche Apps oder irgendwelche Obrigkeiten, keine Ahnung. Ähm, so dass sich eigentlich alles tot äh, reglementiert. Und dann ist gar kein Platz mehr für so lustige Erlebnisse. Und jeder will ja irgendwie äh, Abenteuer erleben. Also, ja. wer nicht?
0: Ja. Es ist auch, die Polizei hat einen ja auch sofort auf dem Kicker, wenn man nicht ganz konform ist. Ne? Also das, das habt ihr wahrscheinlich ja erst recht erlebt mit euren schwarzmatten Kisten. Mein Rekord ist, also ich habe eine Zeit lang in München gelebt und hatte so einen äh, alten, goldenen, verbeulten Porsche 944. Und der Rekord ist in zwölf Tagen 14 Mal in eine Polizeikontrolle zu kommen. Einfach, einfach so, irgendwann habe ich dann gefragt, ob die mich suchen und gesagt, nö, aber das Auto ist so auffällig. Und was für das, Kennzeichen war da dran? München, oder? Münchner Kennzeichen, ja. Okay. Also das war, das war alles richtig. Aber es war es war wieder, bin ich zu schnell gefahren. Natürlich, da habe ich dann gar nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Aber die haben das wirklich, ich war angeschnallt, ich habe nicht telefoniert, es war alles in Ordnung. Ich habe natürlich Feindbild. nichts mehr getrunken. Das ist das Feindbild. Feindbild. Ne? Und das haben die auch, also ich, ich weiß, dass die bestimmte Autos auf dem Kicker haben. Inzwischen sind es natürlich auch mehr so amg Mercedes, weil da auch eine Zielgruppe drin sitzt, die, die viel am Auspuff macht oder was weiß ich was. Aber da wird einem natürlich schon vieles in Anführungszeichen kaputt gemacht ne? oder Keim erstickt, was an Individualität möglich wäre.
1: Ja, das ist eben ein großes Problem, dass die Individualität, ähm, die jeder haben möchte, am Ende gekillt wird und sie killt sich selbst, weil die Leute alles, was links und rechts passiert, gar nicht mehr tolerieren und weil sie auch davon ausgehen, dass das so nicht gehört und dass da was schief gehen kann. Und ich bin mit meinem Granada, den habe ich jetzt auch, glaube ich, 25 Jahre, mhm. Habe ich damals nur grundiert, der hat so eine 76 auf der Tür. Das Auto war dann schon in Hamburg bekannt. Ich wurde trotzdem dauernd angehalten. Und irgendwann kippte das. Irgendwann haben sie uns angehalten und haben gefragt, so, ob ich noch Teile hätte, weil er selbst <lacht> ein oder ein tolles Auto da ja. mal gesehen In München allerdings, wir sind einmal mit dem Auto nach Barcelona gefahren. nix ja. billy <lacht> wir hatten Bock auf eine echte Tour. Wir sind mit dem Granada losgefahren. Und ähm, sechs äh, Paletten 0,3 Hansapilz, später waren wir dann da. Egal, auf jeden <lacht> Fall auf dem Weg durch München wurden wir auch kontrolliert. Und äh, der Polizist hat wörtlich gesagt, solche Autos wollen wir hier nicht. Ja, das, hab, das wurde mir auch
0: mal gesagt. Unglaublich, oder? Also ja, das, es ist das, unglaublich,
1: aber das ist jetzt auch 20 Jahre her, nur es ist ja nicht besser geworden. Ähm, diese Individualität äh, im Straßenverkehr, die wird uns so ein bisschen aberzogen. Ja. Die Autos sind alle nur noch Anthrazit. Mhm. Ähm, so,
0: so auf Wiederverkaufswert gekauft. Wiederverkaufs gestellt, ne? Genau, ja.
1: schon auf Wiederverkaufswert gekauft. Mhm. Und wer Anthrazit wählt, der kann sich eh nicht noch nicht mal zwischen schwarz und weiß entscheiden. Ja. Und ähm, es geht gar nicht mehr darum, irgendwas auszuleben, sondern irgendjemandem zu gefallen. Ich mhm. weiß gar nicht, wem.
0: Ja, wahrscheinlich. Man selber fährt ein Auto fünf, fünf Jahre lang und, und kauft es eigentlich schon für den, der es ab Jahr sechs dann fahren soll. Ja. ja, irre, ne? Aber so wird man so wird man erzogen und es ist ja umso schöner, wenn es Leute gibt, die dagegen nach Leibeskräften stemmen. Das
1: ja, ja, das irre. tun wir eigentlich das, bis heute, vielleicht auch mittlerweile auf eine andere Art, aber ähm, wir sind dann ja noch mit Poppern groß geworden, die ja auch eine eigene Szene haben. Heute nennt man die Leute zum Teil Hipster und was ich eigentlich schade finde ist, dass die Individualität, wenn sie denn kommen soll, am Ende doch eine Uniformität wird. Ja,
0: und man in so eine Schublade reingeworfen wird. Genau, man ist sofort
1: in so einer Schublade, gehörst du dazu, gehörst du dazu. Und man kann sich ja überall bedienen. Also bei mir ist ja kein System drin. Ich hätte mir jetzt 20 Granadas hier hinstellen können, aber ich brauche halt verschiedene Sachen. Mhm. Und die Leute, die zum Teil nur in eine Richtung denken, für die finden auch alles unmöglich. Und die haben uns auch gefragt, so, wo kommen diese Typen her, wo kommen diese Autos her, über die ihr einen Motorraver schreibt. Und dann haben wir gesagt, das sind wir eigentlich selber, weil wir berichten ja nicht über eine Szene, wir sind mittendrin mhm. und die ist sogar mitgewachsen. Also es gibt jetzt Leute, die sagen, ihr werdet ja auch nie erwachsen, jetzt würde ich sagen, ja hoffentlich nicht. Ja, und die Autos werden vielleicht auch teurer, ja. viele sind draufgesprungen auf den Zug, Riesenbewegung geworden. Aber es ist auf jeden Fall eine Individualität, die man, die man weiterleben kann mit dem Auto.
0: Nochmal Thema Polizei. Du bist ja dann irgendwann entdeckt worden vom, vom Fernsehen. Oder dieser Style ist natürlich... Viele finden das dann cool und müssen das noch verbreiten oder wollen das noch mehr verbreiten. Die Medien haben darüber berichtet. Irgendwann äh, kam dann RTL 2, kam die gleich? Oder war das vorher noch D-Max? Oder welcher Sender? Wo ging es los?
1: Es ging folgendermaßen los. Ich hatte eine Freundin, die halb Amerikanerin in Deutschland lebte. Die ist nach New York gegangen. Mhm. Und dann war ich alle drei Monate drüben, als wir noch zusammen waren. Und... Hab da immer Sendungen gesehen. Pimp My Ride, Monster Garage, Junkyard Wars, diese ganzen Autosachen. Da dachte ich, das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und in unserem kleinen Verlag, wir waren da ja drei Leute, ähm, dem Motorraver Verlag, haben wir dann irgendwie so aus Spaß ein TV-Konzept für Deutschland mal geschrieben und haben das an alle möglichen Sender geschickt. Und dann hat mhm. RTL2 das wohl gut gefunden und eine Produktionsfirma hat bei uns angerufen. Sie würden da gern was produzieren. Und dann haben wir den Vorläufer von GRIP, das hieß noch die Autoschrauber, ganz banal, das liegt mhm. auf RTL 2. Da haben wir in meiner Werkstatt in Wilhelmsburg in Hamburg Autos gepimpt, so Pimp-Marine-mäßig. Das war dann am Strich 8, Granada und ein Opel Senator und solche Sachen. Und das hat eine Monsterquote gebracht, das wussten wir aber nicht, weil wir hatten ja keinen Vergleich. Was heißt hier Quote? So, ja, stimmt, klar. So 11 Prozent <lacht> Einschaltquote, ja, was soll das bedeuten? Heute weiß ich... Schon gut dass alle Champagner trinken, wenn wir 5% erreichen. <lacht> ja, äh, das hat gut funktioniert und das hat auch wieder eine Lawine losgetreten. Und auf einmal äh, sind wir da so reingeraten. Also es war nie die Idee, jetzt äh, ins Fernsehen zu kommen. Es war aber schon immer die Idee, Leuten etwas schmackhaft zu machen, was wir selber gut finden. Wie so eine Band. Ich meine, du machst eine Platte, um Leute zu erreichen. Mhm. Machst deine eigene Musik. Machst deine eigene Musik und das haben wir irgendwie gemacht. Und das... Äh, Gab dann auch äh, erstaunlicherweise von meinen Eltern dann auf einmal so diesen dieses Schulterklopfen, so, ah, guck mal. Haben wir schon immer gewusst. Haben wir schon immer gewusst, <lacht> äh, da, da wird ja mal was draus. Ja. Vorher immer so, jetzt nimm mal deine öl leckende Scheißkarre aus meinem Carport <lacht> und äh, jetzt auf einmal mein Sohn ist im Fernsehen und ja. guck mal, das ist alles toll.
0: Ja.
1: so Und da ist auch wieder ganz viel passiert ähm, und aus dieser Sendung ist dann irgendwann Grip entstanden und da haben die mich angerufen, ob ich mitmachen will, wollte ich erst gar nicht. Ähm, aber dann haben wir das einfach gemacht und ja, läuft bis heute.
0: Aber bei GRIP bist du ja auch outstanding eigentlich. Ne? Also wenn, wenn ich Matthias Malme, die und dich nebeneinander sehe und, und, und Matthias sagte, Helge, guck mal, hier ist das nicht geil? 500 PS und Renngurte und, und Kevlar und sag doch auch mal was. Und dann sagst du, ja, kann man da noch goldene Felgen ranbauen? Wieso ja. ja habe ich gerade 0,0 pro Mille Da stimmt doch was nicht. Also äh, <lacht> zu
1: Anfang fand ich es natürlich toll, äh, Supersportwagen <lacht> zu fahren und äh, übertriebene Rennwagen und so weiter. Und das mache ich auch gerne, aber... Ich mag Beschleunigung und ich fahre eigentlich gar nicht so schnell. So, und okay. äh, irgendwann hat es mich genervt, dass Leute diese ganzen Neuwagen äh, so abfeiern und es nur noch um PS und, und Querfahren und so ging. Und dieser ganze Lifestyle, der ging so ein bisschen weg. Ich habe dann zugesehen, dass ich mich innerhalb dieser Sendung so ein bisschen auf die Specials konzentriere. Ich mhm. habe dann die Oldtimer gefahren, die mhm. US-Cars, auch mal eine fahrende Bierkiste oder irgendwelche yeah. Raketenantriebe getestet. Also eigentlich das, was ich früher auch immer gerne gemacht habe, und äh, die Kids, die heute irgendwie äh, 800 PS abfeiern äh, und AMG, Mercedes... Äh, wo, wo ja
0: 600 PS weggeregelt werden von der Elektronik. Ja, wird das alles ist weggeregelt, das ist ja da. Äh, aber sie
1: halten sich dann für Helden. Und das hat ja. mich nicht interessiert. Und äh, da kam dann noch irgendwann dieser Gedanke dazu, wir wollen Autos haben, die die cool aussehen, die reparierbar sind, ja. die, die eine Ausstrahlung haben. Und äh, ja, wenn ich mir jetzt so einen neuen Panamera angucke, was hat denn das mit Porsche zu tun? So reizt mich ich, nicht. Ich mir viel, ne? Reizt mich überhaupt nicht. Das ist eigentlich nur der Versuch meines Autoherstellers, auch noch die Weicheier zu kriegen mit einer
0: coolen Marke. Das gelingt ihnen ja, ne? Das gelingt ihnen das ja, ist ja. ganz gut, ne? Ja, die
1: Zielgruppe ist groß. Aber ähm, wer von diesen äh, Typen, die das abfeiern, ist denn wirklich mal mit einem alten Strich 8 äh, über den Läubel nach Jugoslawien gefahren? Ja, niemand. Die, die wenigsten, ne? Die wenigsten.
0: Ja, wahrscheinlich wirklich niemand.
1: So, und es gibt für alles eine <lacht> Zielgruppe. Aber ich habe gemerkt, ich... Ähm, ich bleibe dabei. Also ich, ähm, ich mag alte Autos wegen der Ausstrahlung. Äh, Fahrspaß hat nichts mit PS zu tun. Mhm. Und äh, Autos werden auch nicht gekauft zur Wertentwicklung. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und ähm, ich muss auch nicht vor irgendeiner Eisdiele mit dem AMG angeben.
0: Das also, ist das, ne? also das Authentizität hat nichts mit, mit Leistung zu tun, sondern ich glaube, du fällst auch so auf mit deinen Autos. Ne? oder mit dein, Das ist mittlerweile ein wundervoller ja, Nebeneffekt, wahrscheinlich. Weil, ne? ja. ich fahre dir
1: ja nicht, um andere zu beeindrucken, sondern mich ja. selber. Und manchmal bin ich sogar selber beeindruckt,
0: wenn ich noch irgendein so Auto fahre, was ich vorher noch nicht hatte. Also, ja. Ja. Und, und jedes Auto hat einen eigenen Charakter. Das fällt mir immer auf, wenn man alte Autos fährt, denkt man, oh Gott, jetzt... 80 PS. Aber die Autos wiegen nichts, haben natürlich wenig Sicherheit, was, was Gewicht kostet, wenig, wenig Dämmmaterial und fahren sich alle unterschiedlich. Du kannst fast blind sagen, das ist ein Opel, das ist ein Ford, das ist ein Mercedes. Ein BMW hat einen eigenen Charakter. Heute haben die alle BMW nennt das Fahrerlebnis-Schalter Du kannst von Sport auf Ding stellen, du kannst eigentlich Mercedes imitieren mit Komfort und so. und Jedes Auto kann heute alles und da geht natürlich vieles verloren. Ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Globalisierung. Ich bin auch gar nicht so ein großer Freund in manchen Bereichen, dass einer beim anderen abguckt. Und wenn jetzt Mercedes merkt, dass Opel irgendwo eine neue Zielgruppe aufgetan hat, dann wollen sie sie auch mitmischen. Mhm. Das sorgt natürlich dafür, dass diese Eigenständigkeit, die ein Saab oder ein Volvo Keine. oder ein Mercedes damals Gut. hatte dass die weg ist. Und ob ich nun 100 Kilometer im Skoda sitze oder im Passat, es, ist, es gibt keinen Unterschied. Hm. Und äh, die Kids, die jetzt groß werden, wenn die im Hyundai i20 sitzen oder im Golf oder im Toyota, die sind ja sowieso alle anthrazit. Ähm, es sind keine Unterschiede geil, mehr ne? zu ja. merken. Und da frage ich mich natürlich, wie kann jemand ähm, das teuerste Investitionsgut, was es gibt, das Auto, wie kann man da so eine scheißegal-Haltung haben? Ja. Und warum bauen die Hersteller sowas? Also ich will ja nicht nur die alten Autos abfeiern, äh, früher war alles besser, ähm, weil es reparierbar ist, sondern weil es eigenständiger ist. Mhm. So Und ein alter Bauernschrank im Haus hat auch eine andere Ausstrahlung als ein Ikea-Plastikregal. Und das muss jeder für sich entscheiden. Und beim Automobil äh, kommt das so zum Tragen, dass die Leute sagen, ja, mein Auto soll mich ja nur von A nach B bringen. Ich so, ja, aber dein Pullover soll dich auch nur vor Kälte schützen. Warum ist denn der von der und der Marke?
0: Ja, genau. Genau, das ist schon
1: was da. Und ähm, <lacht> dein Lichtschalter soll doch nur das Licht anmachen. Warum ist das denn so ein alter Kippschalter? Und die oder? Uhr nur die Zeit anzeigen. Oder? Ja, genau, das, die Uhr soll ja das, nur die Zeit anzeigen. Naja. Warum hast du denn einen Omega-Wecker? Naja, der kostet genau. doch total viel Geld. Ja. ja, weil er mir gefällt, völlig. Ja. Und das ist äh, der Autoindustrie äh, abhanden gekommen. Nur noch, wenn man Supersportwagen kauft, da werden nochmal ein paar Design-Gimmicks ausprobiert. Ja. Aber der normale ähm, Alltagswagen. Früher ein KTC für die Familie. Heute, oh, ist der alltagstauglich. Der braucht ja bestimmt viel Benzin. Das ist ja total unsicher. Da ist ja gar kein Airbag drin. Und, und äh, da leuchtet ja noch nicht mal eine Kaffeetasse aus, als ich, ich müde werde. Ja. Aber wir haben es trotzdem
0: überlebt. Wir auch damals als Erd Kind ungegurtet auf der Rücksitzbahn. Ja, ja. man ja.
1: hat es überlebt, weil man auch eine andere Einschätzung von Gefahr und Risiko hatte ja. und sich nicht auf Technik verlässt. Heute genau. ballern die Leute mit 200 über eine nasse Straße. Das Auto meldet sich schon, wenn was ist. Wenn was ist, ja. Und das finde ich äh, nicht gut, weil das nimmt uns die Selbstentscheidung, ähm, die Eigenständigkeit und die Selbstbestimmung ab. Und äh, es wird aber abgefeiert. Hm. So also Technik-Gadgets werden abgefeiert, obwohl sie eigentlich eine Entmündigung darstellen. Und das hat man bei das alten ist. Autos nicht. Ja. Und deswegen passieren auch diese ganzen Erlebnisse eigentlich nur, wenn, wenn das so individuell bleibt und nicht
0: mit einem geleasten Neuwagen. Weil was gibt's, soll da passieren? Gibt es irgendein aktuelles Auto, wo du sagst, das rockt mich noch oder das finde ich jetzt, hat mich wirklich beeindruckt, als ich es gesehen habe?
1: Oh, wenig. Also ich, ich sollte mal ein Wort zum neuen Panamera Turbo S sagen.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultima Rally Reisen durch Costa Rica.
1: von dem Porsche-Mitarbeiter, der diesen Wagen für einen Dreh geliefert hat. Und da habe ich leider das Wort Rohstoffverschwendung gesagt. Das, oh, das hat er nicht ganz verstanden. Ich habe es ihm aber erklärt. Ich habe ich hab gesagt, wir haben hier ein Ressourcenproblem auf der Erde. Wir sind technisch so weit vorne, wir können alle 300 fahren. Aber die Geschwindigkeit auf den Autobahnen geht zurück. Ich, ich will schöne Haptik. Ich will bewusst Auto fahren. Ich will bei der Marke Porsche einfach ein Gefühl entwickeln. Und ihr regelt mir hier alles weg mit mhm. Komfortsachen. Ähm, die brauche ich ja noch nicht mal, wenn ich ins Altersheim will.
0: Ja.
1: So Und deswegen flasht mich sowas nicht. Aber was mich tatsächlich geflasht hat, ähm, war der neue, so neu ist er nicht mehr, der Renault Alpine.
0: Ja, geil. Stimmt.
1: Und das ist ein Auto, was nicht die Controller äh, runtergedampft haben, was mhm. das Investment und die technische Verarbeitung und so weiter angeht, sondern die Ingenieure haben ein Auto gebaut, so wie sie das wollten. Mhm. Das ist Aluminiumkarosse und das ist ja wieder ein Mittelmotor. Und das Auto ist so ähm, so individuell, obwohl ich überhaupt kein Renault-Fan bin, dass ich sagen muss, die Gene von dem Alten stecken noch drin. Das ist trotzdem ein neues, eigenständiges Auto. Es entspricht auch den neuesten technischen äh, Spezifikationen und Vorgaben. Aber es ist einfach eine mhm. total coole Kiste und die und macht leicht. richtig Spaß. Und ja. Ist leicht, fährt, funktioniert.
0: Ja, ausverkauft, ne? Also ist ausverkauft, funktioniert. Bei mir ist es was anderes. Da bin ich neulich drauf gestoßen, der neue Suzuki Jimny, dieser kleine Geländewagen. Ja. Das ist ein sensationelles Auto. Hat so ein Kastenrahmen, so ein Leiterrahmen, mhm. äh, gesperrte Achsen, ich glaube Blattfedern. So richtig geiles, eckiges Auto mit Hartplastik drin. Aber jetzt war ich da beim Händler und habe gesagt, ach, jetzt kommen sie auch noch und fragen, wir müssen die von der Straße holen. Suzuki kann die nicht ausliefern oder hat die erstmal hier vom Markt genommen. Wir haben die vorgeführt, wir hatten 20 Autos. Am Vorfühltag, nach einer Stunde, waren alle verkauft, wohl in ganz Deutschland. Und ähm, jetzt merken die aber, dass sie nächstes Jahr die Abgasnormen nicht mehr erfüllen. Und jetzt wissen sie nicht, ob sie die Autos überhaupt nach Deutschland weiter exportieren sollen. Das muss und man haben die erst wieder vom Markt genommen. Oh, das muss man sich das mal vorstellen. <lacht> immer auch die Kampagne in den Zeitungen. Der Mensch, der Mensch hat Lust <lacht> auf sowas. <lacht> ja, Wahnsinn, und wir ne?
1: regeln uns das kaputt. Äh, aufgrund von irgendwelchen Abgasvorschriften, werden genau, wir gleichzeitig äh, Billigfliegerei ne? promoten und immer mehr Flugzeuge ja. bauen und immer mehr Kreuzfahrten. Das ist jetzt ein Umweltthema, was leider auch natürlich in alle Bereiche vordringt, aber ähm, das Beispiel, was du mir gerade sagst, zeigt mir eigentlich, die Leute wollen
0: einfache, günstige, überschaubare Autos Das kostet 17.000 Euro? Ja. Ganz individuell. Ist genau nicht wie schnell. Dacia, die haben das ja auch gemacht. Geil, Oder ja. Lada. Genau, ja. Aber ähm. die, die kriegen natürlich dann die Abgastechnik nicht so hin, wenn sie nicht bescheißen wollen. Und bumm, wird es verboten vom Markt genommen. Und dann sagt Suzuki zu Recht, wir verkaufen in Indien das Zehnfache vom europäischen Markt, in, in China bei den Preisen, in, in Japan selber dann verlagern wir unsere Kapazitäten darauf. Ne? Ja,
1: schade eigentlich, weil das, ist wirklich schade, ja. das, ist das Automobil ist ja, Auto. ist ja fast am Ende und man muss ja eigentlich einen Schritt zurückgehen. Eigentlich schon. Also eine neue genau. S-Klasse, was die für einen Technik-Overkill drin hat, ja. äh, was soll denn das alles? Also, ja. Es ist toll, das zu zeigen, aber fragt doch mal einen Ferrari-Sammler nach seinem schönsten Autoerlebnis. Das war das mit einem Käfer in der Kiesgrube. Ganz genau, ja, genau. So, und, und das gilt äh, <lacht> für alle Bereiche. Deswegen ähm, sollten wir alle mal einen Gang zurückschalten und mal überlegen, was wollen wir denn überhaupt und wenn ich ein Auto kaufe, dann möchte ich das ja eigentlich auch mal länger behalten, damit ich eine Beziehung aufbauen kann. Sollte man.
0: Aber ja. der Leasingvertrag macht nach drei Jahren Strich durch die Ja, Rechnung. weil dir gesagt wird, das <lacht> geht alles kaputt. Du
1: brauchst Garantie, du genau. brauchst doppelten Boden.
0: Und das Schlimme ist, es geht ja auch kaputt. Es geht auch kaputt. Und du kaputt. kannst es nicht selber mehr reparieren. Du musst in die Fachwerkstatt, weil nee, alles das computermäßig gesperrt ist. Das ist so ein Perpetuum-Mobile, aber nur für die Autohersteller. Ne?
1: Ja, ist doch schön. Hyperkonsum. So also kann ich mehr Autos verkaufen. Super, ne? Und äh, ich war letztens beim Meistertreffen, wo sich Kfz-Meister Anfang des Jahres im äh, Hotel treffen, kleine Messe um zu gucken, was gibt an neuen technischen Vorgaben, technische Möglichkeiten. Die kommen kaum noch hinterher, diese äh, Spezialwerkzeuge mhm. anzuschaffen, um diese Autos zu reparieren. Und es gibt eigentlich niemanden, der das abfeiert, was gerade technisch, äh, in welche Richtung wir uns entwickeln, sondern mhm. die reden alle davon, dass es alles schwierig geworden ist, dass keiner mehr durchblickt, ja. dass Elektronikfehler passieren, dass trotzdem ähm, die Autos jetzt 50 Jahre mechanisch halten würden, äh, nach vier Jahren kollabieren, weil die Elektronik ausfällt. Ja. So, Das muss man jemandem erklären. Wir haben immer weniger Rohstoffe und verschwenden immer mehr und bauen alles so, dass alles nur kaputt geht.
0: Das hast du alles beim Oldtimer nicht. Das ist das Gute. Und warte ab, bis die ersten Autos gehackt werden. Dann geht der Aufschrei los. Ne?
1: Ja, also ein modernes <lacht> Auto, wenn du da oben den Notfallknopf drückst, dann weiß jeder sofort, wo du bist. Das wird als Sicherheit verkauft. Ja. Aber eigentlich wollen die Versicherungen
0: wissen, wie schnell, wie du fährst. schnell
1: fährst du, wann bremst genau. du, wie viele Leute sitzen im Auto. Wird genau. da vielleicht
0: sogar geraucht? Ja. die Autohersteller wollen das auch wissen. Und die, ich glaube, da ja, gibt's, es, wenn du eine Kulanzsache hast, dann sagen die, Moment, da ist Nordschleife gefahren. Am Fahrwerk können wir keine Kulanz geben. Ne? Nee, auf gar keinen das Fall. Ist, Und außerdem bremst du ja immer so spät. Und ja. jetzt
1: hat er auch noch vorne einen Treffer, der ist 100 schuld. Ja. Also das ist eine Überwachung, die äh, noch mehr Freiheit wegnimmt und äh, gleichzeitig träumt der Mensch aber von Freiheit und die feiert da jetzt auf Instagram ab, aber die hinterm Lenkrad noch mal zu erleben. <lacht> Live, äh, das ist nicht mehr drin. Ne? Ja, ja, in echt und selbst lenken. Puh. Ähm, also ich weiß nicht, da sind manche schon so lethargisch, äh, das wollen die gar nicht mehr. Die träumen heute davon, autonom gefahren zu werden, wie so ein Baby in der Karre ja. und träumen nicht mehr davon, ein Auto äh, noch mal 30 km/h schneller zu machen oder einfach nur, um es zu machen. Ich finde, das ist eine gesellschaftlich komische Entwicklung und ich freue mich aber trotzdem, dass es noch Bestandsschutz gibt, dass man also mit alten Autos fahren darf. Und das umweltfreundlichste Auto ist ja sowieso das, was schon was gebaut schon da wurde. Ist. Ja, genau. Und da kann mir keiner erzählen, dass es umweltfreundlich ist, ein 124er Mercedes in die Presse zu drücken und sich dann Hyundai zu bestellen, <lacht> der nach vier Jahren auch wieder im Arsch ist. Ja,
0: klar. Also ich fühle mich auch verarscht. Ja, tatsächlich. werden wir auch. Also so fühle ich mich
1: auch. So, Dieselskandal zeigt das, ja. Ich habe auf meinen Social-Media-Kanälen zugesehen, nicht zu politisch zu werden. Ich habe das aber trotzdem weitergeleitet, sobald da irgendein Artikel kam, weil die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht mehr. Die Autoindustrie, die Lobbyarbeit wird so gewaltig, dass der Kunde, wenn er total doof ist, sein Auto einfach verschrottet und sich was Neues kauft, aber nach zwei Jahren drücken sie ihm ein neues Gesetz rein und... Die Leute, die so mit analogen Autos groß geworden sind und mit dieser ganzen Umweltgeschichte jetzt konfrontiert sind, ich glaube, die die machen das einfach nicht mehr mit. Hm. Also ich mache es auch nicht mehr mit. Was interessiert mich?
0: Eine gesperrte Straße in Hamburg, ich lache mich ist kaputt. Verrückt, ne? ja. In Kiel, da haben sie jetzt um die Messgeräte rum Luftreinigungsfilter gebaut, die die gereinigte Luft auf die Messgeräte pusten. Das ja. ist so eine, eine absurde Politik, die da eigentlich stattfindet. Ne? Ja, das also, ist also, du wirst verarscht von den Autoherstellern, die Software programmieren, die du nicht mehr durchschauen kannst. Da kann keine Emotion aufkommen und natürlich von den Politikern, die versuchen, irgendwelchen Gesetzgebungen hinterher zu hecheln. Ja, aber gleichzeitig werden, ja.
1: werden Autos über Emotionen verkauft.
0: Sollten. Ja, versuchen ja, sie auch. Versuchen, ja.
1: Ich kaufe natürlich nicht ein Auto, nur weil es einen USB-Anschluss äh, mehr hat als das andere. Aber vielleicht, vielleicht solltest du es <lacht> Vielleicht sollte es CarPlay. Ja, genau. Nein, also ich, ich halte davon nichts und ich, ich merke auch, wenn ich mit Leuten spreche, dass es einfach auch gar nicht gewollt ist von der Bevölkerung, sondern dass es halt akzeptiert wird und gut äh, verkauft von der Industrie. Aber ich glaube, wir steuern da in eine Sackgasse. Das ist genau wie Elektromobilität. Die macht in der Stadt vielleicht Sinn, aber alle wollen äh, Atomausstieg. Wo kommen denn die seltenen Erden alle her? Okay. Die Infrastruktur, um fossile Brennstoffe abzubauen, die haben wir ja schon. Ja. Lass uns das doch erstmal alle machen, ja. bevor wir da was Neues anfangen. Ähm, was ist mit Magnetmotoren, Mit den Patenten aus den 50ern? Was ist mit Hybrid? Was ist mit Wasserstoff? Und was ist mit Brennstoffzelle? Es gibt ja tausend Möglichkeiten, Nein, ich mache jetzt Elektro. Ja. Weil einer das vorgibt und alle äh, dackeln hinterher.
0: Und ähm, keiner weiß, ob es am Ende tatsächlich Bestand haben wird. Ne? Was, was, Idee, was machst du mit den Akkus? Wenn, wenn die erstmal, ja, die, wo
1: sollen die ganzen Akkus herkommen? Und, äh, was ist, wenn der Winter wirklich mal zuschlägt und dann stehen die ganzen Dinger? Du sitzt
0: dann mit Sitzheizung und hast deinen ganzen Komfortkram und das muss alles. Ja, also ich, ich
1: glaube, wir bewegen uns da in eine Sackgasse und in den Zeiten, wo jeder Hersteller noch seine Philosophie verfolgt hat und wo das für den Konsumenten gebaut war, überschaubar, ähm, da hat es besser funktioniert. So Und manche Hersteller schaffen das heute, dem Kunden noch gute Sachen zu verkaufen. Das ist ja wie im, im Vintage-Bereich, also kaufst du jetzt äh, nachhaltige Sachen, ähm, die früher schon funktioniert haben, Manufaktum ist zum Beispiel, ja. die tragen ja Sachen zusammen, die wirklich gut sind und mhm. funktionieren. Aber es spaltet so ein bisschen die Gesellschaft. Die einen sagen, äh, kann ich mir nicht leisten, dann sind das irgendwelche Designergeschichten. Aber eigentlich sollte es ja für die gesamte Bevölkerung äh, gute
0: Produkte geben. Normalerweise schon. Und normalerweise sind ja, ist ja gutes Design oder haltbare Produkte sind ja nicht teurer. Sie werden nur seltener ausgetauscht oder oder man muss sich halt dran gewöhnen, dass man Sachen länger benutzen kann. Das Man muss sich
1: daran gewöhnen, dass man Sachen länger benutzen kann. Das, benutzen ja, kann. das ist ja auch abhanden gekommen. Wir kaufen
0: Mixer oder eine Elektrobohrmaschine, die ist auf sechs Minuten Benutzung ausgelegt, ne? weil, ja. die, weil die eigentlich immer nur kurz läuft. Mhm. Das ist verrückt. Ein ein letztes Wort noch und dann reden jetzt jetzt reden wir mal wieder über die die geilen alten Zeiten und, mhm. und die guten Autos. Bringt dir jetzt eigentlich, wenn du mit so einem alten Auto rumfährst, deine Prominenz durchs Fernsehen? Bei Polizisten eher ein Bonus oder ein Malus aktuell?
1: Also äh, Hälfte, Hälfte. Ich möchte eigentlich keine Sonderrechte äh, genießen. Also Diplomatenstatus durch TV gibt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, es gab Polizisten, die haben mich angehalten, äh, weil ich irgendwie nicht angeschnallt gefahren bin oder mal telefoniert habe. So was machst du? Ja, ich habe nicht in jedem Auto eine Freisprecheinrichtung <lacht> gehabt. So Und dann habe ich irgendwann als der gesagt hat, so ich kenne Sie aus dem Fernsehen, habe ich gesagt, ja, dann müssen wir uns jetzt was überlegen, weil sonst läuft ja am nächsten Sonntag nur ein Testbild, wenn mhm. ich nicht mehr Auto fahren darf. Und dann waren die ein bisschen kulant, ähm, aber es kann auch schon ein bisschen nerven. Es mhm. kann nerven, dass die Leute denken, äh, der macht hier in der Sendung, was er will, und jetzt muss er es im Straßenverkehr auch machen. Also man muss ein bisschen besser aufpassen, äh, weil man natürlich auch eine Art Vorbildfunktion hat, auch mhm. wenn das, was ich da mache, unvernünftig ist. Mhm.
0: Auf ja dem Fernsehen auf abgesperrten Strecken meistens. Ja, ist immer ja. alles abgesperrt. <lacht> Heutzutage ja auch mal eingeblendet. Dauerwerbesendung und das sind ja. professionelle Stuntfahrer, die ja, auf wenn abgesperrten mit einer, Strecken was mit gemacht haben.
1: Selbstgebauten Bierkiste über die Straße fahre, dann war die Straße natürlich abgesperrt <lacht> und äh, der Lkw im Hintergrund, da musste dann weggepixelt werden.
0: Das war ja nur ein Statist. <lacht> <lacht> Stimmt. Lass uns noch mal ein bisschen mehr über über deine Autos gehen, weil was mir so auffällt, wenn wenn man so hört, was du so gefahren hast. Also, Army-Autos. Dann haben wir hier einen Porsche 911 stehen. Dann hast du mal einen De Tomaso Pantera gehabt. Dann hast du selber gesagt, Opel, Ford Granada, alles mögliche. Jetzt hast du mir gerade gezeigt, einen 190D. Gibt es eine Überschrift über den Autos, die, die du fährst? Oder ist das. Das wirkt so ein bisschen wahllos, aber irgendwie, wenn man hier steht und sich umguckt, ist es nicht wahllos. Das ist alles stimmig. Aber ich glaube. Leute, die das hören, sind verzweifelt, wenn sie dich jetzt nachahmen wollen und sagen, was soll ich mir jetzt für ein Auto kaufen? Was ja,
1: das, das, <lacht> das wirkt auch für Leute tatsächlich äh, komplett äh, unstetig. Also äh, Fahne im Wind oder sonst was. Ne? Hier mal, da mal. Äh, wenn ich jetzt Boris Becker wäre, der hat ja immer die gleiche äh, Frau. Die sehen ja immer gleich aus. Ja. Der hat ja ein Schema. So, aber ich finde ja, dass eine... Ähm, äh, eine Afghanin äh, was Besonderes hat oder eine Schwedin hat auch mal was Besonderes und es kommt nicht auf die Haarfarbe an, es kommt auf die Ausstrahlung an. Mhm. Und wenn man das bei Menschen so nimmt, äh, ich habe auch unterschiedlichste Freunde, nicht alles so Autotypen, ähm, dann könnte ich nur behaupten, die Überschrift bei den Autos ist, sie müssen eine Ausstrahlung haben und sie müssen cool sein. Und sie müssen natürlich einen Zweck erfüllen. Mhm. Also ich kann ja nicht sagen, wenn ich jetzt äh, Chrysler Muscle Cars, also Mopar, gut finde, Warum sollte ich mir zehn Stück davon hinstellen? Also ich hatte schon mal ein paar nebeneinander. Ich kriege aber ein Luxusproblem. Mit welchem fahre ich denn jetzt? Mhm. Also denke ich mir, einen kleinen, schnellen Alltagssportwagen, äh, Porsche 911 aus den 80ern, funktioniert. Brauche ich zum Schnellfahren, mal auf eine Rennstrecke gehen oder auch mal untertourig irgendwie übers Land fahren. Dann brauche ich natürlich äh, ein Pickup, weil ich hier auf dem Land wohne. Welchen nimmt man? Nimmt man natürlich die Ford-Serie, die F-Serie ja. äh, von Ford, meine ich, äh, aus Amerika. Baujahr 68, funktioniert bis heute, ja. darf eine Tonne laden. Ja, und ansonsten antizyklisch, sage ich nur. Also alle geben ihre Diesel weg in Panik und ähm, wir kaufen uns einen 190D. Und ähm, der ist ja jetzt günstig.
0: Ja. Ja und dann fahre ich durch die
1: Straße durch wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit dass ich da angehalten werde ist mir ja total
0: egal und, und natürlich allein riesen weil du die nächsten 4.000 Euro Abwrackprämie dafür kassierst ne?
1: ja wahrscheinlich
0: <lacht> Abwrackprämie, das ist ja ein, ein Vorenteignung. <lacht>
1: ähm, nee also ich finde ich finde jeder Autohersteller und jede, jedes Zeitalter an, an Autos hat hat irgendetwas was mich fasziniert und du hast vorhin den Pantera angesprochen das war zum Beispiel immer der Superstich im Autoquartett den ja. fand ich toll wann hat Bei man denn mal stimmt. einen Pantera gesehen Noch nie
0: ja, absolut. Ich bin dann bei <lacht> Grip
1: einfach mal einen Tag lang Sportwagen gefahren. Da war ein Lamborghini Countach, fährt richtig scheiße das Ding, Porsche 911 Turbo ähm, und dann war noch ein Pantera dabei. Und dieses Auto hat mich wirklich fasziniert. Und dann habe ich fünf Jahre ähm, bei diesem Typen rumgebaggert, von dem ich den Wagen hatte, der gesagt hat, ich habe noch einen, den kannst du haben. Aber er hat sich dann gesträubt. Und als ich ihn dann endlich hatte, ist mir aufgefallen, das ist zwar toll, aber es funktioniert gar nicht. Es hat hm. Prototypenniveau. Hm. Ähm, es regnet überall rein, äh, man kann nicht richtig drin sitzen. Und dann war das so ein bisschen ausgeträumt, aber ich musste dieses Ding unbedingt haben.
0: Aber es ist ja auch geil. Also dieses, diese teilweise Sinnlosigkeit in dem Auto, diese brachiale Urgewalt die hinten, wenn man das aufmacht, das Getriebe hinten, das ist ja wirklich wie Formeltechnik. Ne? Also ja. in dieser Wanne, wo der Motor drin hängt. Aber ich habe dann auch mal drin gesessen in einem Und und spätestens wenn du den den Kupplungsfuß irgendwo ablegen willst, dann weißt du, das ist das falsche Auto für dich. Ne? Und das, das versetzte Lenkrad, was ich ja bis heute nicht verstehe, warum teilweise italienische Autos das Lenkrad versetzt haben und du schräg in die Mitte sitzt ne? Ja, weil der Italiener an <lacht> sich,
1: der kommt da nicht der, so richtig rein und merkt raus. merkt das gar nicht. Ne? <lacht> oder er merkt das <lacht> nicht. Ähm, ja, aber da, da sieht man ja, die man muss sich auf so ein Auto einlassen, dann ja, kann es auch total. wieder Spaß machen. <lacht> okay. Und äh, ich finde diese diese Marotten, die so manche Autos haben, konstruktiv oder, oder auch vom Zustand her, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das auch sympathisch.
0: Total, total Aber bei geil, dem ja. Auto
1: war es wirklich so, ich hätte ihn auch äh, karosseriemäßig machen müssen und neu lackieren. Und bei so einem Auto, ich habe gedacht, ich roll den einfach matt schwarz über. Ja. Bei ein Pantera, also ein Panther ist ja, ja. schwarz. Ja, eben. Ähm, wenn so ein Auto aber 80, 90.000 wert ist, dann überlegt man das. Also dieser da los, dieser ne? Freigeist ja. ähm, ist so ein bisschen weg, weil die Autos so teuer geworden sind. Mhm. Und ich muss mich natürlich auch zwingen, einfach zu sagen, wieso? Ich fahre einfach jeden Tag mit dem Klassiker und ich gucke auch keine Wetter-App weil die Leute, die tausend Kilometer im Jahr fahren, wenn das Wetter mal gut ist, und überlegen sie sich noch, wo sie hinfahren sollen. Ich fahre zur Arbeit damit. Mit deinem alten Porsche ja. oder mit deinem was weiß ich was. Dann machen die das nicht. Und sitzen in irgendeiner Scheißkarre. Und am Wochenende, jetzt hole ich meinen Klassiker raus.
0: Ja, das und ich ein möchte jeden Feier Tag das mit was fahren. Ja. Genau, und
1: da brauche ich aber einen Unterschied. Ich möchte noch mit dem Pickup fahren. Oder mit dem Coupé. Oder mit meinem Cabrio. Ich habe einen 70er Chrysler. Convertible. Sagen alle, das Auto ist ja total unvernünftig. Nein, alles was Spaß macht... Ähm, dient ja der persönlichen Glücksentwicklung. Äh, äh, Hormonausschüttung. Hormonausschüttung. Und damit ist es ja wieder vernünftig. Ja stimmt. Weil mache ich jetzt Yoga, um gesundheitlich nach vorne zu kommen, oder kaufe ich mir ein Auto, was mich glücklich macht, um nach vorne zu kommen? Also äh, ich finde, solche Autos sind nicht unvernünftig, wenn sie einem gefallen. Und ähm, das ist ein Riesen-Cabrio. Auch schon mal hier mit meiner äh, Tochter und fünf von ihren Freundinnen rumgefahren. Finden Kinder auch gut. Ja,
0: natürlich. Also Kinder also die, finden die, das ja sowieso gut. Die mögen den Sound, die mögen das Ursprüngliche und die, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass Kinder ganz anders auf, auf alte Autos reagieren. Ja, kennst Film du ist, irgendein
1: Kind, was ein, ein Poster im Zimmer hängen hat, äh, vom äh, Hyundai I20? Eigentlich? Ja, vom,
0: vom Sparkassendirektor direkt oder so. <lacht> Ja, der der ja, das ist bestimmt gut. Ja, ja, den, bist, oh, nee, den wagen das erb ich,
1: wenn ich äh, Abi mache 2024. Äh, so, tut mir leid. Das Auto ist dann schon lange im, im sorry
0: Scott. Das Leasing ist ausgelaufen kurz vorher. Ja, der ja, neue. Genau. Das ist, den kannst du jetzt noch nicht nehmen. das ist
1: ja Dein, dein Vater <lacht> macht Leasing. Äh, das ist doch Sklaverei. <lacht> ähm, nein, also Kinder zeichnen Autos anders. Sie haben auch ein anderes ja. Gefühl. Es geht über Farben. Die, das ähm, stimmt. Die zeichnen Autos wie über, Es geht über Optik. Ja, und was, was fährt Papa dann? Fährt ein ein Turan oder so. Das ist ja. dann Deswegen hängen da hinten auch Monitore drin, damit sich die, die Kinder, Kinder bloß nicht merken, wie scheiße das diese Karre von innen aussieht.
0: <lacht> das ist ja, jetzt wissen wir den Grund. Ne? Guck mal einen Film und genau. halt die Klappe. Guck bloß nicht, was draußen
1: <lacht> passiert. Du kannst ja eh nichts sehen durch die Schischscharten. <lacht> also es wird alles gekapselt und ähm, ja, und Kinder sind ein ganz gutes Barometer dafür, was und warum die Autos cool finden. Das ist äh, manchmal ganz spannend. Also man sollte auch in den äh, Entwicklungsabteilungen. Sollte man einfach mal Schulklassen durchschleusen? So, was,
0: was wollen wir haben? Was wollen wir haben? Und was, wo, wozu könnt ihr eure Eltern drängen? Aber trotz allem verlieren die Kinder oder die Jugendlichen ja das Interesse am Auto. Ne? Viele mit 18, die ich in der Großstadt kenne, von von vorhin, die Kinder, die machen gar keinen Führerschein mehr, weil sie es einfach nicht interessiert. Die wollen ein geiles Smartphone haben und ansonsten hängen die zu Hause ja, aber ein Smartphone Computer. Smartphone ist
1: ja ähm, ist ja nur konsumieren. Auto ja. ist
0: ja aktiv. Ja, genau. und, und Wenn und die ganze
1: Gesellschaft immer mehr technische Sachen entwickelt, die uns Arbeit abnimmt, dann wird man auch faul und wenn dann gleichzeitig äh, mich ein, ein, ein Flieger für ähm, für 80 Euro nach Mallorca bringt äh, und ich rechne es auf eine Tankfüllung um, dann komme ich ja bis Hannover. Ja. Also äh, die Reichweiten Stimmt. und und die Sachen, das hat sich das Reisen hat sich ja auch verändert ja. und dadurch, dass auch über über Internet und ähm, und über Virtual Reality und andere Sachen äh, Dinge erlebbar sind, ohne dass ich dahin fahren muss oder über Google Street View oder sonst was, ist ja auch die das Engagement so, ich brauche jetzt ein Auto, um endlich mal aus meinem kleinen Dunstkreis hier rauszukommen, das ist ja gar nicht mehr erforderlich. Ja. Stimmt. Trotzdem, Stimmt. wenn man mit dem Auto in Urlaub fährt, ist der Weg das Ziel und davon erzählen die Leute mehr, als wenn sie einfach mit Kopfhörer voll klimatisiert irgendwo im Flieger irgendwo aussteigen, zack, warm, fertig. Und dann, dann sie, ja. Das ist aber alles alles industrialisiert und alles kombiniert. alles industrialisiert und eigentlich äh, passt auch unter dem Aspekt, dass Selbstfahren mit einem... Auto passt da nicht mehr rein. mit einem Verbrennungsmotor aus Stahl gebaut. Das passt ja auch eigentlich nicht gar nicht mehr, mehr in die Zeit. Nicht mehr gut. Aber wir können uns ja überlegen, in welcher Zeit wollen wir denn leben und wie wollen wir denn leben. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die davon träumen, dass alles automatisiert mir abgenommen wird. Ich klatsch in die Hände, das Licht geht an. Ich drücke auf eine App und mein Haus schließt sich auf und zu. Ich gebe eine Sprachnachricht an mein Reisebüro und zack, werde ich abgeholt und setze mich in den Flieger. Ich meine, was ist denn das für eine Lebensqualität? Guck dir Instagram oder andere Zeitschriften online oder, oder analog an. Die Leute träumen einfach von ganz anderen Sachen als das, was wir im Moment ähm, verfolgen in unserem Leben. Und ich meine, Smart Home, also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja geil. Ich öffne mit einer App die Fenster und die Türen. Steckt doch einen Schlüssel rein.
0: <lacht> nee, nee, nee. Das ist doch auch ganz spannend, wenn man auf so einem Display den ganzen Tag rumwischt, oder? Ja,
1: man sieht ja was mit den Kindern passiert, die nur, kann, äh, ja.
0: am Smartphone hängen. Ja, du kannst ja medikamentös dann
1: wieder ruhig stellen. Ja, genau. Hm. So, Pipi Langstrumpf äh, hätte schon lange Vitalin bekommen, <lacht> aber die hat noch Abenteuer erlebt. Und äh, wir wollen ja in einer Gesellschaft leben, wo die Leute noch selbstbestimmt leben. Also habe ich zumindest bis, äh, bis vor kurzem gedacht. Das und ist, das Auto gehört dazu. Das, das ermöglicht man, ja. mir einfach selbstbestimmt, einen Zündschlüssel umzudrehen und irgendwo hinzufahren, ohne dass irgendjemand das weiß oder im Auto mich anpiept oder mich auf irgendwas hinweist oder eine Warnung ausspuckt. Äh, dieses angstgesteuerte, reglementierte Ding hat man im Oldtimer nicht und das gefällt mir bis heute ganz gut.
0: Wir waren beim, beim De Tomaso Film kurz und das war vielleicht, ja, nicht perfekt genug zum Fahren. Jetzt hast du einen Porsche 911. Bau ja. 80, aus den 80ern, G-Modell. Mhm. Das hat ja, ist ja ein sehr ingenieursmäßiges Auto. Ich habe schon mal gehört von Leuten, die eigentlich auf italienische Klassiker stehen, die sagen, die, die Wagen haben zu wenig Seele. Es ist alles zu perfekt. Man kann damit immer fahren. Das verlässt eigentlich das Auto. Was so rockt dich an so einem Porsche? Weil das ist ja tatsächlich vielleicht technisch das perfekteste Auto von deinen Klassikern. Na, außer Mercedes. Die sind vielleicht auch sehr ausgereift. Da muss ich sagen, ich bin ja mit einem Granada groß geworden, da ist
1: immer irgendwas kaputt gegangen, das war normal. Mhm. Und das erste Mal, als ich einen Porsche von der Freundin gefahren bin, das war auch ein G-Modell von 78, glaube ich, 79, der lief schlecht. Okay. Und da hingen die Torsionsstäbe hinten runter. Und das, die Verarbeitung, das war alles schon auseinandergeflettert. Dann dachte ich, was habt ihr denn mit eurem Porsche? Ist ja total blöd. Gefiel nicht. Okay. Okay. Dann bin ich bei Grip, habe ich vorhin kurz erzählt. G-Modell, ein Turbo gefahren, zweite Serie, dann Coontouch und ein Pantera und da war natürlich der Porsche am langweiligsten, weil in diesen paar Stunden, wo ich gefahren bin, hat der Wagen einfach perfekt funktioniert und Perfektionismus ist ja auch schnell mal langweilig. Ja. Deswegen war Porsche nie interessant für mich. Und als ich den Pantera dann aber aus den geschilderten Gründen verkauft habe, sagte mein Freund Ingo, der im Familienbetrieb Porsche äh, schraubt und restauriert, ähm, naja, vielleicht bist du jetzt ja mal reif für 911er. ich so, nein, ich hatte schon mal 9,44. Der fuhr toll, aber mhm. 911, was soll ich denn damit? Und er sagte, die funktionieren. Du musst nicht nur eine Stunde um Block fahren, sondern ähm, dich mal drauf einlassen. Und dann hatte er tatsächlich einen von seinem Schrauber, den ich zum guten Preis gekriegt habe. Er dachte, okay, welche Farbe hat er? Und er sagt auch noch weiß, weil für mich ist Porsche immer weiß ja. gewesen. War auch immer Erstauslieferung und, und auf Messeständen war ein Porsche immer weiß. Da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Ich hatte den einen Tag, da ruft mich irgendwo an und sagt, wir fahren zum Bilsterberg Rennstrecke. Da hab ich habe gesagt, so du Scheißkarre, du musst mir jetzt beweisen, warum ich jetzt noch mal auf so ein Auto abfahren sollte. Ja. Weil man ist auch in so einem Klischee drin. Mittlerweile wollen alle Porsche haben, aber die sammeln die nur. Mhm. So, und dann sind wir auf die Rennstrecke <lacht> gefahren, den ganzen Tag quer gefahren. Ich hatte vorher auch extra das Buch von Paul Freer, die Porsche-Geschichte gelesen. Das war so ein bisschen meine Hausaufgabe, um zu sagen, was haben die da eigentlich gebaut damals? Mhm. Da bin ich tief in die Materie eingestiegen und habe gemerkt, was die Ingenieure für Möglichkeiten bekommen haben, auch finanziell und zeitlich, dieses Auto zu optimieren. Weil er musste ja so sein, wie er ist. Motor ja. hinten ja. und die Karosserieform. Ja, ich fahre den ganzen Tag über diese Rennstrecke und das Auto hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und dann auf eigener Achse nach Hause. Und da dachte ich so, Respekt. Das, was in dem Ingenieurs- Buch da von Paul Freer steht über die Entwicklung das stimmt mhm. und es funktioniert mhm. und auf einmal wusste ich das zu schätzen ähm, und habe mich echt verliebt an dieses Auto. Und diese ganzen Porsche Sammler, die sagen, oh, der ist aber verbeult und dann muss er noch mal rangehen. Ich so nein, ich fahre den das auch jeden
0: Tag. Genau, das ist ja das genau, Und das, das wissen die meisten überhaupt ich nicht. Ich es nicht. Nein,
1: und ich wollte es irgendwann nicht mehr haben, weil es früher halt äh, durch Zufall das Modell gefahren, bin, was motormäßig total im Eimer war. Mhm. Und das bleibt natürlich hängen. Das heißt, man kann sich für Autos auch nicht begeistern, wenn man das falsche Modellprobe fährt. Und das war bei mir beim Porsche so. Und jetzt bin ich froh, dass
0: ich den habe, weil der kann irgendwie alles. Das ist, ja, hört man immer wieder. Ne? Passt Leute rein. Ja. Hinten, hinten sind noch zwei Notsitze. Ja. Kannst mit der Family rausfahren. Genau. Und der verbraucht ja nicht mehr viel. Das ist ja das Geile, oder?
1: Nee, es gibt eigentlich das, seitdem das, gar keinen Fortschritt mehr. Nee, ich fahre den Audi auf 89 Liter, ja. 204 PS. Das klingt jetzt für diese ganzen AMG-Freier ja? total nö, nö.
0: wenig. Porsche PS zählen ja immer doppelt. ne? Das ist also die, die, wirklich doppelt. die zählen wirklich doppelt. Zählen das ist unglaublich. Doppelt. Das Auto ist leicht und das verbraucht... Ja, du kannst nur unter 10 Liter fahren. Ja. Und das überlegt man, Das ist Anfang der 80er. Hat sich nicht viel getan.
1: Genau. Und dieser Porsche Hype ist natürlich auch äh, ein, ein Spiegel der Gesellschaft. Das mhm. heißt, das Auto ist eigenständig. Der 911er bis heute... Und die Leute sehen sich nach einer Eigenständigkeit. Und das hast du nur, bei Porsche, ich meine, guck mal an, was Mercedes jetzt für Karosseriedesigns auf den Markt schmeißt. Das ist ja nur für den arabischen Markt. Und alles sieht gleich aus, weil einer guckt beim anderen ab, was ist aus Volvo geworden zum Beispiel. Ist auch nicht mehr typisch Volvo. Und Porsche zieht das durch und hat Erfolg damit. Ja. Und wenn jetzt mir einer sagt, so, ach, jetzt machst du auch bei diesem Porsche-Hype mit, da kann ich nur sagen, ja, mache ich. Ich fahre den aber. Genau. Und äh, aus Überzeugung und ich bin ihn früher nicht gefahren aus anderen Gründen, auch aus Überzeugung. Und man kann seine Meinung ändern. Ja, und jetzt habe ich ihn. Leider viel zu spät gekauft, weil vor ja, zehn Jahren wären sie noch billiger ja, gewesen. Da
0: jetzt noch eine Null hinten Rad ziehen können fast. Ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Wie ist das auf, auf Rennstrecken? Bist du da? Bist du eher der Typ für Ideallinie oder oder fährst du eher auf Show und quer oder bist du mal rennen gefahren?
1: Ich ähm, habe mal eine Rennlizenz gemacht, Formelwagen, bei Zackspeed damals und das flasht mich auch ganz kurz. Also Rennen, ich habe aber nie diesen Ehrgeiz entwickelt, auf Ideallinie ähm, noch eine Hundertstel besser zu werden. Ich habe dieses Racing-Gen nicht so massiv. Ich fahre gerne auf Rennstrecken, aber ich fahre lieber ähm, auf Spaß, möchte ich fast sagen. Mhm. Also wenn ein Auto quer geht, ist es ja eigentlich ein Zeitverlust. Ja. Mir macht es aber mehr Spaß. Ja. Und von <lacht> daher macht mir dieser 911 auch Spaß, weil er hat einen größeren Grenzbereich. Wenn ich mit einem ähm, GT Mercedes AMG oder mit dem neuen GT2 RS, ich bin die Autos ja alle gefahren, fahre, das ist mir fast zu viel. Das ist mir zu schnell. Ist alles und Der bei Grenzbereich, Tempo. Ja. Der Grenzbereich ist, ist so schmal geworden. Und ähm, ich habe diesen Ehrgeiz auch gar nicht. Also ich ähm, beschleunige gern mit durchdrehenden Rädern und fahre mal quer um die Kurve, aber ich muss nicht... Äh, ich muss nicht auf der Rennstrecke das letzte Hundertstel aus dem Auto rausholen. Okay, ist ja
0: manchmal auch ganz fahrzeugschonend. Ist auch fahrzeugschonend, auf jeden Fall, ja. Wenn du ein, ein neues, altes Auto kaufst, wo suchst du die im, im Internet? Ist das mobile Autoscout, bring a trailer, über Freunde?
1: Also wenn sich ein Gedanke festsetzt im Kopf, was ich als nächstes für ein Auto haben will, dann äußere ich das auch bei Freunden. Mhm. Und dann hören die ja schon ab und zu mal was. Mhm. Da sind wir ja gut vernetzt. Dann mache ich das gerne, so einen bekannten Kreis. Passiert auch manchmal. So hier, du suchst aus das und das, der und der hat einen. Mhm. Äh, ansonsten stöber ich einfach äh, durch eBay Motors Amerika, wenn es um amerikanische Klassiker geht oder Craigslist, so Geheimtipp. Ähm, Schweden ist auch gut, Blocket. Ähm, oder klassisch äh, mobile.de. Und das sind die verschiedensten Modelle, die ich mir dann mal so raussuche, um mal zu gucken, was ist auf dem Markt, was gibt's da so. Ab und zu sticht mir mal einer ins Auge und das hat auch dann nichts mit Preis oder PS zu tun, sondern das ist die, die Farbe, es ist die Art der Beschreibung, die Fotos. Also man spürt mittlerweile,
0: das könnte was sein. Mhm. Und das, da liege ich eigentlich meistens auch mit richtig. Aber es ist nicht so, dass du sammlermäßig auf Originalität Wert legst oder sagst, das muss scheckheft gepflegt sein, also sowieso nicht, ne? weil spätestens du schmeißt das lachend weg.
1: Ja, also Scheckheft <lacht> ist eigentlich für mich nur ein Zeichen, dass sich jemand um dieses Auto gekümmert hat und ja. das ist auf jeden Fall gut. Und wenn ein Auto Originallack hat, heißt es halt auch, dass sich jemand ähm, ähm, das Auto gepflegt hat. Mhm. Und ich kaufe keine Autos, die kurz vor der ähm, kurz vorm Verkauf neu lackiert worden sind. Okay. Weil das ist verdächtig. Wenn eine Lackierung fünf Jahre alt ist und ich gucke mir den Wagen an und die hält noch und die ist in Ordnung, dann ist es dann ist es okay. L läufst du auch so Deet-mäßig mit einer Magnetkarte rum? Nee, auf gar keinen Fall. Weil Spachtel, der moderne Spachtel ist so gut. Was interessiert mich, ob da irgendwo eine Beule war, wenn er nachlackiert ist. Also es gibt Leute, die sagen, oh, da ist Spachtel drauf. Ja und der ist da seit 15 Jahren drauf. Ähm, das wird schon passen. Und ich will es gar nicht wissen. Mhm. Und äh, nee, nee, Magnetkarte nehme ich mit nicht mit. Was ich mitnehme, ist ein gesunder Menschenverstand. Ich unterhalte mich mit den Leuten über ihr Auto. Mhm. Warum verkauft er den? Ähm, Stimmen da Tachostand und, und Zustand ungefähr? Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und dann kann man sich auch diese dusselige Magnetkarte eigentlich sparen. Ähm, außer es ist so ein bescheißer Typ und du denkst, das könnte ein Unfallwagen sein. Mhm. Dann geht man natürlich noch mal ran, aber das merkt man ja im Gespräch. Mhm. Und ich kenne Leute, die da halt Autos oft einfach, ähm, weil die toll aussehen, kaufen äh, bei irgendwelchen Händlern. Und wenn die zu sehr angepriesen werden, dann sollte man vielleicht eine Magnetkarte mitnehmen. Weil wenn die zu sehr angepriesen werden, dann steckt auch meistens äh, was anderes dahinter. Ja. Aber ich brauche
0: das nie. Äh, Gab es mal einen Autokauf oder vielmehr Verkauf, den du den du bereut hast? Oder wo du sagst, Mensch, den hätte ich behalten sollen oder den hätte ich nicht kaufen dürfen, wo du wo du mal so richtig ins Klo gegriffen hast?
1: Also beim Verkauf habe ich mich geärgert, dass ich meinen 944er in Weiß natürlich äh,
0: verkauft habe.
1: Es lag daran, dass... Ähm, meine Nachbarin, den gefahren ist. Und dann haben sie ihr die Handtasche geklaut mit dem Schlüssel drin. Und per und dann habe ich auch Spaß gesagt, jetzt wissen die ja, dass äh, bei der Hausnummer ein Porsche vor der Tür steht. Und mhm. habe den eine Woche woanders geparkt, weil ich da schon so Panik hatte. Ja, und nach zehn Tagen habe ich wieder zu Hause geparkt und dann war er auch weg. Okay, geklaut worden. Dann wurde ja, er geklaut. Das heißt ich habe den klar. auch wiedergefunden. Da stand ein paar Straßen weiter. Aber ähm, da habe ich diese Lust am Auto verloren und dachte, na ja, dann kaufe ich mir halt einen anderen. Und den Zeitpunkt habe ich verpasst. Die Preise haben sich dann verdoppelt. Das ärgert mich. Ich hm. kriege jetzt keinen äh, 944 mehr für unter 10.000. Hab habe damals 4.000 bezahlt äh, von neun Jahren. Das ärgert mich, dass ich den damals nicht einfach behalten habe. Hm. Und ähm, ins Klo gegriffen habe ich einmal, weil ich einen Golf 1 Caddy haben wollte. Ich fand die Form ja, immer ja. So, so schön. Ja. Golf 1 Ladefläche. Ja. So amerikanische äh, Optik, aber super klein und... Es gab irgendwie keine und da war ich frustriert und dann habe ich irgend so einem Typen gesagt, so ich komme jetzt vorbei und ich kaufe den. Und das war eine richtige Gurke im tiefen Osten. Aber weil wir schon mal da waren, habe ich gesagt, ach,
0: ist jetzt auch egal, ich nehme den mit. <lacht> das ist ja wahrscheinlich der, der Schlimmste, mit ja, dem Satz gehen unter, die größten Fehler. Unter uns, Druck ne?
1: kaufen, das ja. ist wie ein Amerika-Urlaub so und am letzten Tag, ich habe immer noch, noch kein rein. Auto gefunden, ja. ich nehme jetzt irgendwas. <lacht> so Und ich war dann da irgendwie... 600 Kilometer da irgendwie Richtung Polen unterwegs und dann stand dieser Schrotteimer da im Dunkeln und ich habe gesagt, ist egal, wird schon nicht so schlimm sein, war aber schlimm. Okay. Und ich habe den dann auch später weiterverkauft und ich habe den Wagen inseriert auf Ebay, holt mir den Scheiß vom Hof, keine dummen Fragen, nein, ich repariere ihn nicht, ich möchte mich auch nicht mehr zu diesem Fahrzeug äußern, das und das funktioniert nicht, seht selber zu und bitte
0: keine Spinner. Klammern aus prominentem Vorbesitz, immerhin. <lacht> nee, dann hätten die alle gefragt, was hat der denn da äh, geraucht, dass er sich so <lacht> ein Auto gekauft hat, <lacht> So, da
1: kam einer an, es, hat es lag Schnee und ich habe gesagt, der Anlasser geht nicht und dann hat er hier im Schnee auf dem Hof den Anlasser gewechselt. Ich habe ihm noch einen Kaffee rausgebracht, ich habe ihm nicht geholfen, ich habe gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und der hat den aber wieder klar gekriegt. Ja. Von daher ich war ich nur der Falsche,
0: ja. aber das
1: war richtiger Griff ins, Gli äh, Griff ins Klo.
0: Gut, kann auch mal passieren.
1: Kann auch passieren, aber wenn man entspannt ist und äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann kann eigentlich jeder einen Gebrauchtwagen kaufen, ohne beschissen zu werden.
0: Ich denke auch. Es gibt eine eine große Fahrzeugklasse, was immer mehr Aufwind bekommt und das sind Survivor. Also Autos, die so leicht Flugrost haben, die so ganz schöne Patina haben, wo, wo ja auch der Trend jetzt ja weggeht, das, das wegzurestaurieren. Ja. Der, hast du da irgendwas? Also das sind wahrscheinlich die meisten deiner Autos, oder? die <lacht>
1: Also wenn ein Auto eine Seele hat, dann siehst du diese Seele natürlich nur, wenn er Kampfspuren hat oder Kratzer oder Abnutzungserscheinungen. Damit meine ich nicht kompletten Verschleiß, sondern einfach Spuren der Benutzung. Und ähm, dieser Begriff Survivor existiert in Amerika schon länger als hier. Mhm. Ich habe für die Bremen Classic Motor Show mal eine Sondershow zu diesem Thema gemacht. Und das kam extrem gut an, weil mir auch aufgefallen ist, seit ein paar Jahren erzielen erstlack-Autos, also überlebende Autos, mhm. ohne dass die restauriert oder umlackiert wurden, äh, auf Auktion höhere Preise als restaurierte Autos. Mhm. Und was bei restaurierten Autos natürlich manchmal ist, alle preisen das an, oh besser als neu. Äh, nee, glaube ich nicht, weil die Teile, die verbaut sind, sind Aftermarket-Teile, die sind nicht besser als die Originalteile. Und die Lackierung kann auch nicht besser sein als die Originallackierung. Und auf einmal wollten Leute diese Autos haben. Problem ist, dass die Technik meistens auch ziemlich durch ist. Mhm. Und das auch eher bei Autos passiert, die nicht viel Geld gekostet haben. Weil warum lackiert man sein Auto nicht neu, wenn er verkratzt ist? Weil man kein Geld hat oder mhm. weil es sich nicht mhm. lohnt.
0: Mhm.
1: Also ein Porsche Lamborghini, die wird man nie mit verblichenem rostigen Lack sehen, selten. Das sind dann eher so amerikanische Mittelklasse, Muscle Cars oder so. Aber das ist ein Trend geworden und ich finde diesen Trend gut weil in der Restaurierung von Gemälden, also im Kunstbereich, da ist Patina dringend erforderlich, um das nicht zu zerstören, das Originalbild. Oder bei der Restaurierung von alten Gebäuden oder Kirchen. Bei Autos war das nie so. Und jetzt ist es so. Und das finde ich gut. Und wenn man dann so ein Auto findet, dann kann dieses Auto ja auch Geschichten erzählen. Total, also ich hatte einen ja. Ford Falcon Sprint, da war kein Lack mehr auf dem Dach. Da stand, er stand in Texas 20 Jahre auf dem Acker. Und das Tachoblatt war so verblichen, dass da, wo die Nadel stand, also auf Null natürlich, da war, da war die Farbe noch dahinter. <lacht> als er dann wieder lief, konnte man das sehen. Da ging die Nadel hoch und unten war dann noch ja, dann durch ja. den Schatten der, der Sonne. Lag. Und das hat natürlich Ausstrahlung und das gefällt den Leuten, gerade im Zuge dieser ganzen Uniformität äh, der Autos okay. und dieser, dieser äh, Plastikflut äh, ähm, im Innenraum, so, wo keine Ausstrahlung mehr da ist, keine schönen Materialien sind. Und bei so einem alten Auto, wo das Leder schon so eingerissen ist oder wo der Lack so ein bisschen weggefadet ist, ähm,
0: da erzählt das Auto eine Geschichte, das finde ich toll. Geil. Ähm, du bist, wenn man bei, bei YouTube dann deinen Namen eingibt, dass, äh, äh Kommt kommen natürlich unzählige Videos, auch über Grip und so. Und da ist ein Video dabei, wo du so als der, der Stunt-Fahrer von Grip verkauft wirst und, und glaube ich, auch früher wilde Aktionen auf Landstraßen ausprobiert hast. Und da hast du ein professionelles Training gemacht, fahren auf zwei Rädern. Ja.
1: Das war die erste Grip-Sendung.
0: Ja, ne? Ja. Das, äh, ja. Hab ich, irgendwie habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, alter Schwede, das war aber ja schon ungegurtet und zum Schluss hat er ihn noch überschlagen. Es war ja. bei langsamem Tempo, aber gibt da so Aktionen, an die du dich zurückerinnerst, wo du, wo du manchmal nachts noch schweißgebadet aufwachst und sagst, oh Gott, oh Gott, was habe ich nicht da gemacht?
1: Ja, die gibt's. Also erstmal haben wir ja früher auf dem Land mit Autos auch sowas ausprobiert oder mit Go-Karts. Und deswegen war das für mich normal. Und ich, ich wollte sowas immer ausprobieren. Und ich wusste, wenn man sich ein bisschen in die Situation so reindenkt, dass man auch, dass es gar nicht so gefährlich sein kann, sich mit dem Auto aufs Dach zu legen. Es <lacht> ist nur ungewöhnlich fürs Gehirn, im ja. Auto auf einmal einen Kopfstand zu machen. Und wir haben ja viel Stunts selber so aus Spaß in Kiesgruben gemacht. so Die Leute, die das im Fernsehen zeigen, dann wird mit Musik großen Stuntman angekündigt. Der packt sich in den Helm ein mit Protektoren. Hm. Und ich habe immer gesagt, nee, ich mache das so. Ich möchte dann näher am Zuschauer sein. <lacht> Und bin dann in ein T-Shirt eingestiegen. Und das ist auch immer gut gegangen. <lacht> Und hat den Zuschauern auch gezeigt, so ey, das ist alles nicht so schlimm, wenn sowas passiert. Ein paar Sachen muss man natürlich immer beachten. Aber es gab tatsächlich eine Sache. Wir haben uns überlegt... Der neue Porsche GT2... So gehen hat, die besten
0: Geschichten los, wenn es um Stunts geht. Ja, hat, <lacht> der neue Porsche, der neue Porsche GT2.
1: GT2 hat einen Bremsweg von 100 auf 0, von so und so vielen Metern, neue Keramikbremse. Ja. Das wollen wir schlagen. Was können wir machen? Ja, und dann dachte ich, diese Bremsseile auf Flugzeugträgern mit dem Haken <lacht> hinten dran sind ja eine Möglichkeit. Äh, Anker schmeißen ist eine Möglichkeit. Fallschirm ist eine Möglichkeit. Oder Gegenschubraketen vorne ans Auto montiert. Und das haben wir alles gemacht. Ja. Und ähm, das ging auch alles einigermaßen gut. Das mit dem Anker hat nur geknallt. Das mit dem Haken hinten hat hinten fast das Auto auseinandergerissen. Ähm, als unser Pyrotechniker mir die Gegenschubraketen nach vorne ans Auto gebaut hat, <lacht> sagte er aber Folgendes, ähm, ich habe 200 Mini raketen dran, wir können aber erstmal 50 zünden, um das zu testen. Die Feuerwehr ist ja hier. Ja. Da habe ich gesagt, nee, Moment mal. Wenn ich jetzt 50 zünde und ich krieg Schiss, dann mache ich ja den, den Hauptbremstest nicht mehr. Und die Feuerwehr flippt aus. Also wir erzählen jetzt, wir machen einen Test. Ihr macht alle Kameras an und ich zünde alle Raketen. Also, okay, machen wir. Ich fahre also 100, 120 und drück auf einen Knopf und habe noch gesagt, jetzt kommt der wieder Eintritt in die Erdatmosphäre. Und dann knallt es vorne und ein riesiger Feuerball. Er geht übers Auto rüber. Ich habe hinterher die Aufnahmen von außen gesehen. Das sah aus wie das Raumschiff Challenger, was explodiert. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Das Auto war ein glühender Feuerball. Ich habe eine Bremswirkung gekriegt. Als ich ausgestiegen bin und der Qualm sich gelichtet hat, war der Bremsweg kürzer als beim Porsche GT2 mit Keramikbremsen. Echt? Aber das war eine Erfahrung, das wurde sofort abgebrochen, aber wir hatten die Szene im Kasten. Weil das war nicht der Versuch, es war gleich genau, die richtige, ja, heiße Nummer. Ja. Also da erinnere ich mich gerne dran zurück, aber eigentlich auch ungern, weil, <lacht> ähm, ja, wer möchte schon gerne im alten Ford
0: Escort verglühen? Ja. <lacht> Keine mit welchen Wagen habt ihr das gemacht? Das war ein Ford Escort. Das war ein Ford Escort, ja. <lacht> Keine Geschichte. Und sonst, mit Autos springen und und auf zwei Rädern fahren, hast du das nochmal wieder nachgemacht, nachträglich? Oder oder ist, das, ist es, hast du es bei dem Versuch belassen... Habt ihr auch einen Ford Escort? Das scheint irgendwie ja, ein das war ein Sierra, der, glaube ich. Äh,
1: Ford, Ford Sierra, Aber Ford Sierra, ja, Ford ja, ja. sind ja unkaputtbar. Auch mein Granada, das ist ja eines der Lieblingsmodelle für Stockerfahrer. fahrer ähm, Nee, ich habe das mit äh, Fahren auf zwei Rädern nochmal probiert, mit meinem eigenen Granada. Weil ich dachte, kann ja nicht so schlimm das sein. Du
0: vergessen, die Hinterachse zu sperren.
1: Ja, ich habe es ja nur mit Schwung gemacht. Also die Hinterachse so, okay. war nicht 100% gesperrt, sonst okay. geht das tatsächlich ja, genau. nicht. Und dann haben wir es aber gelassen, haben das aber fotografiert und haben das dann als Vorlage für unsere neue Motorailbar-Ausgabe benutzt, wo wir eine Rubrik haben, jetzt mache ich es mir selbst. Da zeigen wir im Prinzip
0: so ungewöhnliche... <lacht> Endlich, wie man auf zwei Rädern
1: fährt. Ja, so ungewöhnliche Fahrmanöver. Wie fahre ich auf zwei Rädern, wie drehe ich Donuts ähm, und so weiter. Und da haben wir das dann illustriert. Aber ähm, man verliert ein bisschen die Angst vor bescheuerten Fahrsituationen. Wenn ich jetzt mit 100 über eine Verkehrsinsel fahren würde, dann wüsste ich, was passiert und... Äh, <lacht> Ja, wird locker
0: bleiben. Ja. Das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man ja. auf alles vorbereitet ist.
1: Ja.
0: Wenn eine Rakete gezündet wird oder man auf dem Verkehrsinsel fährt. Du machst tausend Sachen, ich habe das jetzt gerade schon in der Anmoderation gesagt, du bist alle möglichen Autos gefahren, du hast jetzt das Motorraver Buch rausgebracht, auf das ich gerne nochmal hinweisen möchte. Also da sind, mhm. oder vielleicht erzählst du selber ein bisschen was drüber, das ist ja zum, zum Jubiläum oder eine Zusammenfassung aus 350 Jahren Motorraver. 350 Jahre. Sag, sag du was, das ja, also die das, besten Geschichten zusammengefasst. Das
1: Motorrever-Magazin, das erste haben wir 2001 gemacht und dann dachten wir zuerst, wir machen acht Ausgaben für jeden Zylinder eine und auf einmal wurde das immer mehr und es war ja ein Nebenbei-Projekt. also Wir mussten damit kein Geld verdienen, aber irgendwann wurde es wirklich Hauptgeschäft und dann haben wir irgendwann 35 Ausgaben zusammenbekommen ähm, in 15 Jahren und es wurde dann aber oh,
0: guck mal auf die Zeit, ah.
1: Ähm, und dann haben wir erstmal ein bisschen Pause gemacht, haben sich jobmäßig andere Sachen ergeben, es war eigentlich alles erzählt und dann dachte ich, ähm, ich würde da gerne mal ein Buch machen. Und dann hat sich auch der Name, die Generation Autopunk, so rauskristallisiert, es gibt ja das Buch, die Generation Golf mhm. und uns ist aufgefallen, als wir alle 35 Ausgaben so durchgegangen sind, so ach du Schande, was ist denn da für ein Punk passiert, was war da denn überhaupt los, das geht ja heute alles gar nicht mehr mhm. und gefühlt war es gar nicht so lange her. Dann haben wir also die besten Geschichten zusammengetragen und auch ähm, Fotos auch rausgesucht, die hinter den Kulissen ähm, passiert sind und die nie veröffentlicht wurden. Habe mit dem Hill Verlag, äh, ein Verlag, der natürlich in der Autobranche äh, erfahren und bekannt ist, äh, einen Verlag gefunden, der gesagt hat, finde ich cool, machen wir. Und ähm, dann haben wir dieses Buch rausgebracht ähm, und 15 Jahre Autopunk sozusagen. Die Generation Autopunk heißt es ja, wie gesagt, im Hilferlag, äh, auch bei uns im Eigenvertrieb und äh, hat einen Buchpreis gewonnen von der Autobild. Das fanden ein paar Herren nicht so witzig, weil die wiederum vorher mal getextet haben im Leserbrief, dieser Umgang mit klassischen Fahrzeugen ist bedenklich. Ähm, dieser Motorraver-Umgang mit klassischen Fahrzeugen ist bedenklich. Ähm, aber es bildet im Prinzip eine Ära ab, wo ich dann dachte, okay, jetzt machen wir einen Deckel drauf, das war's. Aber es entstehen wieder neue Sachen und auch neue Ideen, weil eigentlich ist das Thema nicht tot. Es Im ist ein bisschen, bisschen wieder in den Underground äh, gerutscht, äh, weil diese Oldtimerei so ausgeufert ist und die ganzen Sammler auf einmal diese, so Autos, ist, ne? ähm, genau, diese ja. Autos weggestellt haben. Die haben nicht mehr stattgefunden. Und die Leute sehen sich aber danach, ähm, Rallys zu fahren, Orientierungsfahrten, äh, Autotreffen, ähm, Reisegeschichten zu hören mhm. und Vielleicht setzen wir da neu an, aber da haben wir jetzt erstmal uns selber so ein Denkmal gesetzt. Ähm, na, das hast du ja digital nicht. Nee, Wenn du was Gedrucktes stimmt. irgendwo ja, siehst,
0: ist, ist Haptik und.
1: das ist auch unwiderruflich. Ich kann jetzt also mich nicht mehr rausreden. Was nee, da drin ist, passiert, ist, ist, passiert, tats ja. ist tatsächlich passiert. <lacht> die Autos, die da auf einer Schiene stehen, äh, die standen wirklich auf einer Schiene. Was auch geil ist. Erzähl Ach, das ganz
0: kurz. Das ist eine Megageschichte.
1: Ähm, ja, wir haben so ein paar Typen getroffen, die davon gelabert haben und wir haben das nicht geglaubt, dass man mit dem Auto auf einer Schiene fahren kann und haben dann selber einen Ford Taunus, der hat die gleiche Spurweite wie eine S-Bahn, haben die in einen stillgelegten Bahnhof auf die Schiene gestellt. Mit nackten Felgen, ohne Reifen und sind dann mit Funken über die Schienen geknattert. Das hat funktioniert. Das ist natürlich heute undenkbar, das haben wir einfach gemacht. Ja. Wir haben einen leer Bahnhof genommen, haben das Auto darauf gestellt und haben ein paar Bilder gemacht. Geil. Okay. Und... Ähm, das kann man natürlich äh, heute nicht mehr so einfach bringen. Aber alles, was in diesem Buch drin ist, haben wir selber äh, gemacht. Auch mit Nachtsichtgeräten, mit schwarzen auch. Autos nachts über die Autobahn zu fahren. Geile Geschichte. Also wir wollten ja. eigentlich immer das, was wir äh, berichten oder über das, was wir schreiben, selber nachmachen oder erleben. Und das war, glaube ich, auch das Erfolgsrezept. Wir haben nie wie andere Leute über etwas geschrieben, sondern wir haben aus uns heraus geschrieben, wir waren dabei. Und deswegen ist das ähm, vor Gericht ja. wahrscheinlich auch verwendbar. Verwendbar,
0: aber ja alles schon fast, fast verjährt, oder? Ich ja, glaube, schon Verkehrs-, fast verjährt. Verkehrsmäßig genau. verjährt. Bist, bist du bei irgendwelchen Geschichten besonders froh, dass sie verjährt sind?
1: Ähm, ja, und zwar habe ich die ganzen Umbauten an meinem Ford Granada, die habe ich ja damals ähm, nicht so ganz legal hinbekommen. Was? Ne, man musste ja mit eigenen TÜV-Schreibmaschinen rumhantieren, wenn der TÜV das nicht eintragen wollte. <lacht> ja. Und irgendwann kamen die neuen Kfz-Briefe raus und dann wurde das digitalisiert und umgetragen. Also das, was immer ein Damoklesschwert über mir war, dass irgendeine Eintragung von irgendjemandem vielleicht mal <lacht> durchgestrichen werden konnte, wurde dann sozusagen äh, digital mit einem echten Stempel in die Legalität gerettet und jetzt ist es zeitgenössisch und <lacht> da. Ja,
0: so da bin ich froh, dass ich
1: diese Zeit überstanden habe, wo wir halt ein paar Sachen gechinscht haben, aber ansonsten sind wir eigentlich immer glimpflich davongekommen. Ich bin auch niemand Führerschein losgeworden. Echt nicht? Nee. Keine Punkte jetzt aktuell? Ja, ich hatte Punkte wegen Fahrzeugumbauten und irgendwann wegen Telefonieren
0: am Steuer dass du Punkte wegen Fahrzeug umbauten hast, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Eigentlich. Nee, jetzt auch nicht. Aber das <lacht> Schlimme war, ich war denn in der
1: Nachschulung, weil ich ähm, so viele Punkte wegen Fahrzeug umbauten habe, und war mit Leuten konfrontiert, die irgendwie richtig schwere Unfälle verursacht haben. Und bei mir waren das nur äh, schicht nicht eingetragene Auspuffanlagen, ähm, zu dicke Räder und äh, anderer Unfug, äh, der einfach zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben relativ harmlos ja. eigentlich, aber ja, ähm, nee da, da wurde es mal knapp, aber ansonsten ähm, hast dich gut über die Jahre gerettet,
0: habe ich mich gerettet. Also nochmal Riesentipp, Tipp: Raver, die Generation Autopunk erschienen im Hill Verlag und unter anderem auch käuflich zu erwerben in eurem Online-Store. Genau, der Benzin Kiosk. So heißt der, der Benzinkiosk.de. Auf motoraver.de. Genau. Ach so, Benzin Benzinkiosk. Hm. Sehr gut. Und dann machst du noch was. Und das finde ich also unglaublich, was du für eine Bandbreite abdenkst. Jetzt würde ich sagen, okay, jetzt machst du vielleicht noch einen Film oder irgendwas. Du hast dich für ein Bier entschieden. Ja. Das finde ich geil. Wir haben schon eins getrunken. Es ist noch Vormittag. Aber es ist alkoholfrei. Ja, so. es ist
1: alkoholfrei. Und nach der Geschichte, wer zugehört hat, ähm, alkoholisiert Autofahren. Funktioniert nicht gut zusammen, hat bei uns äh, aber eine lange Testfahrt äh, hinter sich, <lacht> ähm, diese Kombination. Aber mir ist natürlich irgendwann aufgefallen, wenn man jetzt auf Auto-Events ist und man kann wirklich nicht mit Alkohol äh, mit gutem Gewissen noch fahren, gibt es kein leckeres, alkoholfreies Bier mit einem Eigennamen. Also es ist immer eine kastrierte Version eines Originalbiers. Und dann stehst du in der Runde mit ein paar Jungs... Alle haben coole Autos dabei und einer trinkt äh, Jefer Fun oder Becks Alkoholfrei. <lacht> das schmeckt auch so, wie es aussieht. Es schmeckt so, wie es <lacht> aussieht. Und es ist immer, die Geschmacksnerven vergleichen es immer mit dem Original. Das kann das natürlich nicht halten. Also, wieso gibt es denn kein, kein Bier, mit dem ich Auto fahren kann? Und dann hatte ich die Idee, ähm, die Armin Rode auch schon mal benannt hat, in dem Film Kleine Haie, Fahrbier. Finde ich okay. Mhm. Und irgendwann kam diese craft szene und die technischen Möglichkeiten... Ein alkoholfreies Bier ökologisch zu brauen, ohne chemisch den Alkohol zu entziehen. Ähm, ein IPA, kein Pilsener. Und die haben uns das Rezept entwickelt von der kerl Brauerei. Den Braumeister habe ich mal kennengelernt. Und dann haben wir, oder ich mit einem Kollegen, das
0: Helges-Fahrbier rausgebracht. Jetzt können wir endlich wieder saufen am Steuer. <lacht> sehr gut. Der gefällt mir sehr gut. Also, ist ein geiles natürlich wie immer. Der Style ist toll. Und, und die, es ist, glaube ich, kein Sixpack, oder? Es ist ein Achtzylinder-Pack, oder doch? Ja,
1: Achtzylinder gibt es demnächst. Wir haben im Moment also. den Sechszylinder, den kann man online bestellen. Okay. Farbier.com gibt es eine kleine Seite, ist natürlich sehr teuer online. Ist ja ein Craftbier, aber ähm, nee, der Sechszylinder, da kommt im Papkarton sechs äh, Farbiere. Ähm, wir sind gerade dabei, ein bisschen Vertriebsnetz aufzubauen, äh, niedersachsen Holabketten oder Edeka äh, sind wir jetzt gerade drin. Okay. Und äh, gucken mal, was passiert. Das war eigentlich eine, äh, eine kleine nette Idee, die jetzt so ein bisschen größer wird. Oh.
0: geschmacklich ist es, ist es wirklich toll. Also man kann es trinken. Ja. Ja, sehr, sehr untertrieben. Man kann es trinken. Die Autos, die du hast, kann man auch fahren.
1: Ganz ja, es passt, es passt zusammen das. und schließt sich so der Kreis. Und auch da bin ich froh, dass ich diese ganze andere Phase, äh, nachts mit dem Auto von der Party nach Hause, dass ich die überstanden habe, dass da so Sachen auch verjährt sind. Aber jetzt kann man sagen, wenn man jetzt mit dem Fahrbier in der Runde von Jungs steht, dann ist klar, oh, guck mal, der Typ ist mit der geilsten Karre hier. Und trinkt ein cooles Bier dazu.
0: So Und, wir das und nicht will. das
1: arme Schwein, was noch fahren muss. <lacht>
0: Fabio.com. Jetzt noch einmal kurz ein Ausblick in die Zukunft. Also einmal, was planst du als nächstes? Gibt es da irgendwelche Projekte oder irgendwelche Dinge, die die jetzt kommen?
1: Also geplant ist, ich habe ja bei Grip in der letzten Zeit die Spezialsachen immer gemacht. Geplant ist gerade für einen anderen Sender ein reines Oldtimer-Format. Okay. Und das ist gerade in der Entwicklung. Ähm, Namen gibt es noch nicht, wird wahrscheinlich bei D-Max ähm, ein Youngtimer-Duell werden. Das ist in der Planung. Und äh, für meine kleine Tochter will ich jetzt ein Auto mit einem motor bauen, also ein
0: Verbrennerfahrzeug. <lacht> Wie alt ist deine Tochter, kurz? Äh, sechs. Also die wird frühzeitig rangeführt an deinen Lifestyle.
1: Das, ja, das. Und vielleicht machen wir eine neue
0: Motorräver-Ausgabe. Vielleicht machen wir
1: tatsächlich mal eine Sportwagen oder eine Porsche-Ausgabe. Hoffentlich. Und wir erzählen es dann aber ein bisschen anders als
0: die die üblichen Magazine, die über diese Autos berichten. Davon gehe ich aus. Eine letzte Philosophiefrage noch. Der Podcast Alte Schule oder die Motorraver in 50 Jahren, die die Geschichte von vor in 40 Jahren erzählt. Was was wird da erzählt? Wir haben unser programmiertes Elektroauto auf einen öko supermarkt parkplatz gefahren und computergenerierte Musik gehört. Oder Kannst du dir vorstellen, dass sowas nochmal kommt?
1: Also das Schöne ist ja, dass äh, das Wort Punk eigentlich nichts mit bestimmten Sachen zu tun hat. Also alles kann ja Punk sein. Und wenn wir in 50 Jahren über Elektropunk reden ähm, und uns über Podcast lustig machen, weil, wieso Podcast? Äh, das, ging doch, das geht doch mittlerweile alles in Echtzeit mit ähm, 3D-Projektionen in <lacht> ja, deinem Wohnzimmer. Stimmt, stimmt. Dann ist das auch wieder oldschool. Und ich finde das eigentlich spannend zu beobachten, was passiert. Man muss die Augen offen halten, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich bin äh, hoffentlich noch so viele Jahre hier auf diesem Planeten, dass wir uns irgendwann darüber unterhalten können, was damals war, beziehungsweise was vielleicht in 30 Jahren
0: war. Vielleicht gibt es coole Kids, die den Lötkolben schwingen, anstatt den Trennschleifer. Ja. Und Schwarz-Matt auf dem Monitor darstellen können. Vielleicht. Auf vielleicht kommt auch alles wieder, wie Matt. in der Mode. Mattdisplay. Ist das, vielleicht das auch, spannend. Helge, in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Gerne. Erfolg für alles. Fabier.com, Generation Autopunk. Und alte Schule. Und, und Alte Schule, wenn euch der Podcast gefallen hat, hört weiter rein. Wir haben noch viele, viele andere tolle Gespräche. Und bewertet, das muss man immer sagen, bewertet es mit fünf Sternen bitte. Das ja. ist ja das Tollste. Dann, Ich habe das in einem anderen Podcast gehört, dann rutscht man bei iTunes höher.
1: Fünf Sterne Deluxe, <lacht> kann ich unterschreiben. Alte Schule, fünf Sterne.
0: Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wie immer findet ihr weitere Infos, Videos und Fotos zu dieser Ausgabe bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de Nächste Woche rede ich übrigens mit einem Mann, der momentan wieder in aller Munde ist, obwohl er lange versucht hat die Öffentlichkeit zu meiden. Kurt Ahrens. Das ist der Mann, der den brutalsten Rennwagen der Geschichte, den Porsche 917 vor 50 Jahren gezähmt und ihm den ersten Rennsieg abgerungen hat und mit dem er sich bei einer Hochgeschwindigkeitstestfahrt beinahe umgebracht hätte. Wie es ist, wenn man eben noch 280 gefahren ist und auf einmal nur noch mit einem Lenkrad in der Hand, aber ohne Auto drumherum unter der Leitplanke eingequetscht ist, das verrät er mir am nächsten Donnerstag. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein oder abonniert doch einfach diesen Podcast, dann könnt ihr keine Folge mehr verpassen. Bis dahin alles Gute und immer einen vollen Tank und eine genauso volle Batterie. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de